0: hallo und herzlich willkommen zu Leichenschmaus. Kann Spuren von Mord enthalten. Ein True-Crime-Podcast. Von Alex und Paula. Und Harald. Juhu! Juhu! Vielleicht ist es euch aufgefallen, wir haben ein neues Titellied, oder wie könnte man das nennen? Intro. Genau. Intro.
1: Von wem ist denn das? Also, das ist von einem Freund, der heißt Michael Jurisch und... Der hat ein Studio in der Werkstatt von meinem Freund und der hat auch von unserem Podcast erfahren und ja, dann sind wir auf die Idee gekommen, dass er unser Intro aufnehmen kann, weil es dann auch ein bisschen persönlicher ist und er kann uns unterstützen, wir können ihn unterstützen und ja, wenn ihr auch singen könnt oder sowas und mal Musik aufnehmen wollt, dann könnt ihr euch auch gerne mal bei ihm melden. Michael Jurisch. Und er wird auch verlinkt, also ihr könnt
0: es dann alle sehen. Genau. Alex, was ist denn heute unser Thema? Paranormale
1: Fälle, sage ich jetzt mal.
0: Ja, wir haben das ein bisschen breiter gefasst, würde ich sagen.
1: Mhm.
0: Da ist uns auch die Idee gekommen, dass wir sowas gern im Oktober nochmal machen wollen, so ein bisschen passend zu halloween wir wissen gar nicht, wie die Fälle vom Anderen sind. Wir sind nur beide davon überzeugt, dass unsere Fälle recht gut sind. Ja. <lacht> ähm, ich habe tatsächlich, das habe ich der Alex auch noch nicht erzählt, so viel Zeit da rein investiert in die Recherche, dass ich heute Nacht davon geträumt habe, Teil dieses Falls zu sein. Krass. Krass. Und du übrigens auch und dein Freund auch. Und es war so <lacht> halb, ähm, dass ich darüber recherchiert habe, aber auch halb, dass ich damit involviert war. Nice. War, nee, es war einfach fucking gruselig. <lacht> aber deswegen bin ich froh, tatsächlich, auch wenn es heute dann rum ist, weil
1: dann muss ich nicht mehr davon träumen, hoffentlich. Ich finde meinen Fall richtig interessant. Ich weiß nicht, ob du den kennst, aber ja, einfach heute ist es echt interessant, muss ich sagen.
0: Also meinen Fall kennen vermutlich alle, die uns hören ich auch? Mhm. Also wenn du ihn nicht kennst, bin ich tatsächlich sehr enttäuscht von dir. Okay. okay. Ja, ich äh, freue mich, wenn du dann hörst, wie das Ganze sich so abgespielt hat. Bevor wir jetzt mit deinem Fall gleich anfangen, wollte ich noch kurz darüber reden, dass wir da vor uns äh, abgesprochen haben, dass ein paar Fälle auf jeden Fall nicht drankommen dürfen. Mhm. Und zwar der liebe Fall Eliza Lamb, der überall plattgetreten wird, wie sonst was, was auch alles schön ist und es ist auch immer gut.
1: Das ist ja, also sie ist ja verschwunden, ja. also das ist traurig und sowas, ja.
0: Und dass sie da in dem Wassertank aufgefunden wurde, das ist alles schlimm, aber ja. wir haben uns gesagt, irgendwann reicht es, jetzt kam die Doku dazu raus auf Netflix. Wissen
1: genug Leute darüber Bescheid. Ja,
0: ich habe letztens zwei Zeitschriften gekauft, Titelstory ist Eliza Lamb und es machen gerade sehr, sehr viele, das haben wir gesagt, Machen wir nicht. Und dann noch was anderes. Weißt du das noch? Nee. Der Diatlov Pass. Ah, ja. Stimmt. Habe ich letztens Stimmt. super interessant bei, hoffentlich sage ich jetzt nichts Falsches, äh, bei Ice in the Dark gehört. Haben sie mega gut aufgearbeitet. Ist auch
1: ein sehr interessanter Fall.
0: Ja, aber kommt jetzt auch nicht in Frage, weil es eben, also die Podcasts, die ich höre, da hat es fast jeder schon von ja. behandelt, ja, die ich schon auch. länger höre zumindest. Und dazu ist mir noch eingefallen, letztens kam die Alina zu mir, sagt sie so, boah, ich habe da was gesehen, das wollte ich dir mal vorschlagen als Fallidee, das ist dieses, wo die da in Russland oder so, da sind so Leute auf so eine Tour gegangen und die sind dann alle gestorben und das fand ich voll krass und ich so, der Dyatlov-Pass und sie, ja, ja, genau, so hieß das. Ich so, ähm, Alina, das kennt man. Sie, echt, boah, ich fand es voll krass. Und ich war so, auf welchem Planeten lebst du, dass du es noch nicht mitbekommen hast? Aber auf jeden Fall habe ich ihr dann gesagt, da muss sie sich leider mit anderen zufrieden geben. Ja. Yeah. Soll sie einfach andere Podcasts hören. gibt genug sehr gut aufgearbeitete äh, Folgen dazu. So, also, ich möchte mich nur schon mal dafür entschuldigen, weil ich irgendwie heute einen Frosch im Hals habe und seit einer halben Stunde irgendwie am Krächzen bin, müsste jetzt einfach mit leben.
1: Bruno Borges ist ein sehr guter Psychologiestudent. Schon von klein auf wissen Brunos Eltern Denise und Athos, dass Bruno ein besonderer Junge ist. Denise ist Selbstpsychologin und Athos besitzt eine Firma. Ich weiß aber nicht genau, was es für eine Firma ist. Bruno hat zwei Brüder und eine Schwester und die Familie lebt in Rio Branco, Acre, das ist die Hauptstadt und auch die größte Stadt des brasilianischen Bundesstaates Acre. Bruno selbst ist 24 Jahre alt. Er war schon immer etwas exzentrisch, also wie gesagt ein sehr besonderer Mensch. Als kleiner Junge schon hat er die Bibel durchgelesen und auch alle bzw. die meisten Werke von Shakespeare durchgelesen. Sogar in der Universität Uniorte in Rio Branco ist er intelligenter als der Durchschnitt. Seine Kommilitonen finden ihn merkwürdig. Er hat einfach eine besondere Art. Und schon mit ungefähr 20 Jahren, also dafür lege ich jetzt meine Hand nicht ins Feuer, aber ich glaube, es waren ungefähr 20 Jahre, hat er schon fünf Bücher geschrieben. Da könnten wir uns mal ein Beispiel dran nehmen. Da haben wir
0: aber ja. nicht mehr viel Zeit. Also ich...
1: Ja. Du hast halt so <lacht> Bruno interessiert sich sehr für Philosophie und Kosmologie Er ist auch ein sehr großer Fan der Hermetik äh, Wer das von euch jetzt nicht weiß Hermetik, äh, nennt man auch Hermetismus Ist die neuzeitliche Bezeichnung für eine Antike Vor allem in der Renaissance Stark nachwirkende religiös-philosophische Offenbarungslehre Irgendwann behauptet er sogar, er sei die Reinkarnation, also die Wiedergeburt, von Giordano Bruno, ein italienischer Dichter, Priester, Philosoph und Astronom. Dieser äh, war der erste, der die Theorie aufstellte, dass Sterne, also das ist jetzt leicht erklärt, einfach nur Sonnen seien und äh, die ganz weit weg im Universum liegen und somit auch Leben auf anderen Planeten möglich wäre. Giordano wurde 1600 wegen Ketzerei und Magie für schuldig gesprochen und verbrannt. Jedenfalls glaubt Bruno sehr stark an die Existenz von Außerirdischen und ist auch davon überzeugt, dass diese Aliens schon lange die Erde besuchen. Außerdem ist er ein Riesenfan von Illuminati-Verschwörungstheorien und philosophiert sehr viel über die Bedeutung des Lebens und des Universums und langsam aber sicher ist er wie besessen davon, Bücher darüber zu verfassen.
0: Kurze Frage, in welchem Jahr spielt das Ganze nochmal? 2017. Tja, der wäre ja perfekt für die Corona-Pandemie.
1: Ja, stimmt. <lacht> stimmt. Er sagt, diese Bücher würden die Menschheit und Welt auf eine gute Weise verändern. Wenn er seine Bücher schreibt, sperrt er sich tagelang in seinem Zimmer ein und kommt kaum raus. Also meistens nur fürs Essen. Und wenn man ihn fragt, was er da tut spricht er von einem geheimen Projekt, an dem er gerade arbeitet und niemand darf was darüber erfahren bzw. darf er mit niemandem darüber sprechen. Seine Schwester erzählt, dass sie auch nicht von dem Projekt Bescheid wusste und obwohl er schon ein erwachsener Mann war sozusagen, ähm, hat es sie natürlich gestört, weil sie auch nicht in sein Zimmer durfte, also er hat sich immer eingesperrt in dem Zimmer. Sie wusste nur, dass er 14 Bücher schreiben möchte und dass es eben die Welt gut verändern wird. Und er wollte die, oder er möchte die Bücher auch patentieren lassen, weil er eine neue Theorie aufgestellt hat. Die ganze Geschichte beginnt aber 2013. Also das war jetzt quasi so eine Vorinformation. Bruno erzählt seiner Mutter Denise von diesem geheimen Projekt, an dem er arbeitet. Er versucht ihr zu erklären, dass er seine gesamte Zeit rein investieren möchte. Er darf aber nicht genauer auf das Projekt eingehen, weil es eben sehr geheim ist, also streng geheim. Außerdem möchte er sich gerne Geld von ihr leihen. Er bräuchte nur ein paar tausend Dollar. Logischerweise möchte Denise ihrem Sohn nicht so einfach so eine große Summe an Geld geben, weil sie ja auch gar keine Ahnung hat, um was es geht. Also ich als Mutter würde wahrscheinlich erstmal an Drogen denken oder Vor sowas. allem, bei, Also
0: es ist... Ich finde, es ist ein Unterschied, ob du jetzt sagst, Mama, kannst du mir 200 Euro geben oder kannst du mir ja. 2000 Euro geben? Ja,
1: ja. Bruno ist sich aber sicher, dass dieses Projekt die Welt zum Positiven verändern wird. Geld gibt Denise ihm Sohn nicht. Sie ist aber damit einverstanden, Bruno ein Jahr von der Uni zu befreien, in Anführungsstrichen. Also, dass er quasi ein Jahr nicht mehr in die Uni geht, damit er seine gesamte Zeit dem Projekt widmen kann. Bruno braucht aber immer noch das Geld und weil er nicht arbeiten kann, weil es ja auch eine Menge an Zeit und Kraft rauben würde, bittet er seinen Cousin nach Geld. Ich glaube selber auch, dass Bruno seinem Cousin ein bisschen mehr erzählt hat von dem Projekt, weil er ihm nämlich ungefähr 6.500 US-Dollar geliehen hat. Das macht man ja nicht einfach so. Die
0: hätte ich einfach mal gerne. <lacht> ja. März
1: 2017. Brunos Eltern gönnen sich ungefähr 20 Tage Urlaub. In dieser Zeit beschließt Bruno, sein Zimmer etwas umzustrukturieren, sage ich jetzt mal. Dieses Umstrukturieren dauert ungefähr 22 bis 24 Tage. In dieser Zeit kommt Bruno kaum aus seinem Zimmer raus, wieder einmal nur um was zu essen und ein bisschen Kraft zu tanken. Man kann eigentlich auch schon sagen, dass diese Besessenheit von diesem Geheimprojekt auch schon krankhaft ist. Denn die Zimmertür ist immer zugesperrt, egal ob Bruno in dem Zimmer hockt oder nicht. Und wie gesagt, nicht mal seine Geschwister dürfen das Zimmer betreten. Am 27. März 2017. Die Familie trifft sich wie gewohnt zum Mittagessen. Gegen Nachmittag verabschieden sich die Eltern und gehen zur Arbeit. Bruno jedoch verschwindet. Am 27. März trägt er ein kurzes T-Shirt und eine kurze Hose. Seine Geschwister sagen, dass Bruno mit einem Rucksack und einer Festplatte das Haus verlassen hat. Er lief ungefähr 800 Meter, bis er sich dann ein Taxi rief und davonfuhr. Das Taxi fährt Bruno zu einem naheliegenden Motel. Bruno jedoch checkt dort aber nicht ein. Laut dem Taxifahrer telefonierte Bruno zuvor mit jemandem und sprach anscheinend über einen Ort hinter dem Hotel, welcher für Rituale und äh, sozusagen spirituelle, spirituelle Zusammentreffen bekannt ist. Am gleichen Abend, Brunos Vater kommt von der Arbeit und wundert sich, wo sein Sohn bleibt. Niemand hat eine Antwort darauf, er ist ja auch schon seit mehreren Stunden verschwunden und keiner weiß, wo er ist. Und auch niemand hat ein Wort von ihm gehört. Also die Eltern beschließen also, Brunos Zimmer auf irgendwelche Hinweise zu durchsuchen. Vielleicht, keine Ahnung, hat er einen Zettel dagelassen oder sowas. Und die Familie ist schockiert, als sie Brunos Zimmer betreten, weil sie wirklich mit allem gerechnet haben. Außer mit dem, was sie dort gesehen haben. Ich zeig dir jetzt mal ein Video, wie das aussieht. Voll cool. Jetzt so live Reaction. Das ja. hatten wir fast noch nie. Oh mein Gott, ist das
0: gruselig. Boah, ich habe Gänsehaut am Rücken. Krass, gell? Ach, du heilige Scheiße.
1: Also, ähm, für euch da draußen, ihr hört es ja nur. Ich beschreibe jetzt mal das Zimmer. Brunos Zimmer ist komplett in weiß gehalten. Die Möbel fehlen, es steht auch nicht mal ein Bett darin. Also ich weiß auch gar nicht, ob der auf dem Boden geschlafen hat oder was er gemacht hat. Also so wie es da drin aussieht, hat er überhaupt nicht geschlafen. Ja, stimmt. Der komplette Raum ist voll mit kryptischen Symbolen, verschiedenen kodierten Schriften geometrischen Formen, die alle symmetrisch sind, dann ist das komplette Zimmer von der Decke bis zum Boden vollgeschrieben und zwar alles per Hand, wie als wäre es eine Tapete. An den Wänden stehen unter anderem verschiedene Referenzen aus der Bibel, Alchemie, Dämonologie, Satanismus, Illuminati, Referenzen von Leonardo da Vinci, aus der Hermetik und von dem Philosophen Giordano Bruno. Im Zentrum des Zimmers steht eine lebensgroße Statue von Giordano Bruno. Des Weiteren hängen mehrere surreale Gemälde überall an den Wänden, wo Platz ist. Unter anderem hängt dort ein Gemälde, was Bruno mit einem Außerirdischen zeigt. Beide tragen weiße Roben und der Außerirdische berührt Brunos Schulter. Weiter im Raum stehen kleinere weiße Regale mit insgesamt 14 Büchern darauf und zahlreichen Papierblättern, die zwischen verschlüsselten Texten und verschiedenen unverständlichen Symbolen, Zeichnungen und Diagrammen stecken. Daneben liegt ein Schriftstück, welches helfen soll, diese Symbole und Schriften zu übersetzen. Honus Familie ist natürlich erstmal ziemlich geschockt, als sie das sehen. Er ist verschwunden und sie finden sein Zimmer in so einem Zustand. Und sie können ja auch nicht einfach so diese Codes entziffern. Also alarmieren die Eltern sofort die Polizei. Den Beamten wird jedoch schnell klar, dass Bruno nicht entführt wurde, beziehungsweise generell keine Straftat vorliegt, weil Bruno freiwillig von der Bildfläche verschwunden ist. Trotzdem starten sie eine kleine Suche. Die Ermittler durchsuchen also Brunos Zimmer. Und tatsächlich hat man dann auch geschafft, einen Titel eines Buches zu entziffern. Da steht dann drauf Theory of the Absorption of Knowledge. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob mit Absorption, also Absorption quasi, das Physikalische gemeint ist, also das Aufnehmen einer Welle. Weil ich habe nämlich auch nochmal was gehört, was mit Hypnose zu tun gehabt hat. Und ich weiß jetzt nicht genau, welches davon gemeint ist. Mhm. Außerdem finden die Polizisten hinter diesem Motel. An einem leicht bewaldeten Ort, also an diesem Hotel, wo er ausgestiegen ist, die Überreste eines Lagerfeuers. Drumherum standen eben weiße Stühle und ein Stuhl davon war rot. Also wie ein Sitzkreis quasi. Mhm. Jedenfalls versucht man in der Zwischenzeit die Codes zu entziffern. Es ist nur leider ähm, nicht bei vielen Büchern gelungen, also bei sehr wenigen. Ich habe hier so einen kleinen Ausschnitt, äh, was ähm, eben übersetzt werden konnte bzw. entziffert werden konnte. Und da steht Englisch, also das ist ja alles nochmal noch mal eine andere Sprache. Die wohnen ja in Brasilien und es wurde dann auf Englisch übersetzt. Und das lese ich jetzt vor. It is easy to accept what you have been taught since childhood and what is wrong. It is difficult as an adult. To understand that you were wrongly taught what you suspected was correct since you were a child. In other words, if you fit into the system, your behavior will be determined, making you at the mercy of beliefs already provided and well established in dogmas and rituals with the masses. Also quasi. Dass du als Kind seit deiner Kindheit lernst, du was falsch ist und dann ist es eben schwer als Erwachsener zu unterscheiden, was wirklich war und was wirklich falsch ist.
0: Wenn man in die Gesellschaft eingegliedert genau. ist, dass man dann bestimmten Regeln und Dogmas folgt genau. und eben nur diesen Weg geht
1: praktisch, das so vorgegeben ist. Also stimmt ja auch. Also das, was die Gesellschaft vorgibt, das wird ja normalerweise befolgt. Und wenn du dann mal ein bisschen was anders machst oder sowas, nicht dem Mainstream folgst, sage ich jetzt mal, dann bist du anders und bist komisch.
0: Aber es ist schon ein bisschen komisch.
1: <lacht> Merkwürdig halt. Ja. In einem anderen Buch hat Bruno über die Illuminati geschrieben und die Kontrolle durch die Regierung. Bruno ist davon überzeugt, dass es eine große Regierung gibt, die insgeheim die Fäden auf der ganzen Welt zieht. Die Polizei ermittelt natürlich weiter und sie finden auch eine letzte Aufzeichnung von Bruno, und zwar von einer Überwachungskamera. Diese zeigt Bruno am 28. März, also einen Tag nach seinem Verschwinden, wie er diesmal aber ohne Rucksack in dieselbe Richtung rennt, in der sein Familienhaus steht. Außerdem spüren die Beamten den Verkäufer der Statue auf, das ist Jorge Riva Plate oder so. <lacht> Dieser ist fest davon überzeugt, dass Bruno die Reinkarnation von Giordano Bruno sei und er hat Bruno die Statue für 2700 Dollar verkauft und hat ihm anscheinend auch noch einen Rabatt dafür gegeben. Oh, das war aber gnädig. Wie viel hätte die sonst gekostet? Weiß ich leider nicht. Die Statue ist mit Zement, Holz und Kieselsteinen gefüllt. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, generell, wie hat er seine ganzen Möbel aus seinem Zimmer bekommen, ohne dass es je, also dass es jemand bemerkt hat? Und wie hat er diese Statue in sein Zimmer gekriegt, ja, vor allem ohne dass es jemand bemerkt hat? Scheinbar ist die ja auch nicht so leicht ja. gewesen.
0: Weiß nicht, aber... Da muss er ja schon echt stark gewesen sein, wenn er das alleine schafft. Beziehungsweise, wenn sein Zimmer im Erdgeschoss ist, ist es vielleicht nochmal was anderes. Aber ja. Aber also, trotzdem, also, also irgendwer, irgendwie muss es ja
1: auffallen. ist die
0: Statue auf
1: jeden Fall nicht. Und dann hat Bruno noch eine Schneiderin beauftragt, ihm drei weiße Roben zu nähen. Sie fragte ihn auch, ob er diese für die Kirche bräuchte. Und er antwortete, fast sowas wie eine Kirche. Die Ermittler befragen auch Brunos Freunde. Diese wissen von den Gewändern, aber nicht, wofür er sie hat anfertigen lassen. Ein Freund sagt, er glaube, Bruno hätte das ganze Verschwinden nur aufgezogen, um mehr Interesse auf seine Werke zu ähm, richten. Voll asozial, finde ich. Weil, also... Sein Freund ist verschwunden. Ja, ich würde
0: sowas im ersten Moment nicht von meinem Freund nee, denken. Ja, Harald nicht. meldet sich auch mal. Der würde das auch nicht denken scheinbar. Aber vielleicht sagt es ja auch was über den Bruno aus und nicht über seinen ja. Freund. Das weiß man halt immer nicht.
1: Die Polizei zählt nun eins und eins zusammen und sie sind sich sicher, dass Bruno freiwillig verschwunden ist. Viele Menschen stellen verschiedene Theorien auf. Der Fall geht ja, oder ging ja auch voll durch die Medien. Ich kenne den nicht. Ja, nicht, nicht. Ah, okay. Äh, ja, weil ich kenne ihn tatsächlich Welt, nicht. In Brasilien auf jeden Fall. Manche denken, er hätte ein, einfach einen Nervenzusammenbruch gehabt und wäre deswegen verschwunden. Jedoch wurde Bruno noch nie mit einer psychischen Krankheit diagnostiziert. Vielleicht waren es aber doch die Illuminati oder er wurde einfach von Aliens entführt. Ab jetzt hört die Polizei nun schlussendlich auf nach Bruno zu suchen das frustriert seine Familie sehr also die haben sich sehr im Stich gelassen gefühlt hat ja nichts gebracht diese Ermittlungen niemand hat ihn gefunden
0: ich verstehe das auch,
1: wenn du als Familie
0: dir halt sicher bist, dass ja. da irgendwas nicht stimmt und dann plötzlich aber dir keiner
1: mehr helfen will. Ja. Jetzt spulen wir ein bisschen vor. Ein bis zwei Wochen später, am 10. April 2017, es taucht ein Post auf der Webseite Pastebin auf. Dieser Post besteht aus vielen binären Codes. Also ein Binärcode ist ein Code, in dem Informationen durch Sequenzen von zwei verschiedenen Symbolen dargestellt werden. Wenn man diese Codes übersetzt, sagen diese Hallo, mein Name ist Bruno. Hey. Bruno, Bruno de Melo Silva Borges ich habe jetzt versucht, seinen Namen auszusprechen. Und ich bin 24 Jahre alt und ich bin ein Psychologe. Und ich bin sehr intelligent. Ich hinterließ 14 Bücher mit Nachrichten aus verschiedenen Buchstaben. Die Antwort wird am 14. April 2017 um 17 Uhr preisgegeben. Also ich glaube, dass er 17 Uhr gemeint hat. Ich habe es ja vom Englischen übersetzt. Und da haben sie gesagt... At 17 Hours. Also ich denke schon, dass so um ja. ein Uhr damit gemeint ist. Also seid gespannt. Die Statue, die ich gekauft habe und in meinem Zimmer gelassen habe. Ich habe den Raum ganz in Weiß zurückgelassen und habe viele Sachen aufgeschrieben. Good in this Nummer 3301. Ich wusste nicht, wie ich das übersetzen soll. Das Interessante dabei ist, in Brunos Zimmer wurde ein Logo gefunden, und zwar von der Cicada 3001. Also Die kenne ich. Genau. <lacht> das sagt bestimmt nicht vielen von euch was, denke ich jetzt mal. Es ist der Name mit dem eine unbekannte Organisation, die seit 2012 mehrfach komplexe Rätselserien veröffentlicht und quasi andere sehr intelligente Menschen rekrutiert damit.
0: Also zu empfehlen, da ist das Video von Insolito
1: mhm.
0: auf YouTube, ist auf
1: Deutsch, ähm, das ist echt interessant, zur Cicada. Ja, ich habe hier auch noch, wie gesagt, Nochmal kurz was zum Hintergrund der Cicada. Am 5. Januar 2012 wurde auf dem Random Board des Boards, 4Chain heißt es, eine Nachricht in englischer Sprache gepostet, in der angekündigt wurde, dass hochintelligente Individuen gesucht würden. Dazu sei ein Test entworfen worden. Diese Nachricht zeigte ein Bild und äh, in diesem Bild sei eine weitere Nachricht versteckt. Diese versteckte Nachricht führe zu dem geheimnisvollen Urheber. Man erwarte die wenigen, die das Rätsel lösen könnten. Unterschrieben war die Botschaft mit 3301. Kurz zum Hintergrund, damit jeder versteht, was das ist. Und in Brunos Zimmer wurde eben dieses Logo gefunden. Dieser Cicada, das ist eine Zikade. So, jetzt ist der 14. April 2017 um 17 Uhr. Und es tut sich auch was auf der Cicada-Website. Jemand hat eine MP3-Datei mit dem Namen Bruno hochgeladen und wenn man diese MP3-Datei abspielt, ertönt nur eine abenteuerliche Melodie. Einfach nur die Melodie ohne Songtext, dann bricht die MP3-Datei abrupt ab, genau bei den Zeitstempel 536666. Und viele Menschen denken eben, dass dies ein Hinweis äh, sei von Bruno. Wenn man diese Zahl googelt, kommt eine Mastercard mit dem Sitz in Brasilien auf. Und man weiß aber nicht, ob dieser Hinweis oder sowas jetzt wirklich von Bruno stammt oder nicht. Kurz nach diesem Cicada-Vorfall taucht ein neuer YouTube-Kanal namens Bruno Giordano auf. Dieser Kanal hat ein Video gepostet, in dem man ein Foto sieht mit verschiedenen Symbolen und mehreren Zahlen. Im Hintergrund hört man sowas wie Sprechgesang, als würde jemand irgendwas beschwören. Also das hört sich auch mega creepy an.
0: Das muss ich mir aber nicht anhören. Nee.
1: Im Titel des Videos stehen aneinandergereihte Zahlen, also auch wieder Codes, und in der Videobeschreibung steht eine Nachricht geschrieben. Direkt und indirekt, bewusst und unbewusst. So oder so wurde das Magnum Opus erreicht. Durch die Praxis der Kapazitätstheorie, eine unvermeidliche Großchemikalienreaktion, exponentiell rückläufige Zahlen von geweckten Menschen. Exponentiell erhöht die Masse der Menschen, die die Wahrheit zu schlafen erleuchtet, euch und nicht das Gegenteil der Beobachter ist der Beobachtete. Zuschauer, um sich als Bedeutung ihrer Intuition vorzubereiten, ist der nächste Schritt an die Zukunft, erinnern, nichts ist zufällig, zu verstehen. Das zu transformieren, was und jeder Mensch in jedem Einzelnen eine Welt, ein Universum betrachtet sich selbst. Das ist auch wieder sehr kryptisch und kodiert. Das hört, codiert. Sich,
0: hört sich an wie äh, für mich, wie wenn ich äh,
1: was für die Uni mache. <lacht> Nur nochmal ein bisschen schwerer. <lacht> ja, also mega merkwürdig und gruselig. Und wie gesagt, das ist auch alles kodiert. Am 21. April 2017 taucht eine weitere Nachricht auf der Paceman-Webseite auf. Also wieder von, diesen, von dieser Cicada-Organisation. Ich lebe in einer Höhle, bitte stört mich nicht. Einige Zeit später kontaktiert ein Medium Bruno und äh, dieses Medium behauptet, dass Bruno von den großen Weißen, also von den Tall Whites, kontaktiert wurde. Was sind die Tall Whites? <lacht> Ich habe null Ahnung. <lacht> genau. Das sind ähm, Außerirdische. Mhm. Und Außerirdische sind, das sind ja nicht so kleine grüne Männchen, wie das immer überall so dargestellt wird oder sowas, sondern man sagt, dass, dass diese Toy Whites eine Spezies von Außerirdischen sind. Die sind sehr groß und dünn und eben weiß soll so sein. Und so wie das Medium berichtet, war dieses Zusammentreffen mit diesen Außerirdischen sehr friedlich und dieses ganze geheime Projekt soll eben nur durch diese Außerirdischen zustande gekommen sein, weil Bruno diese von seinem Schlafzimmer aus kontaktiert hat, anscheinend. Aber das ist ja ein Medium und wir wissen ja alle, dass es sehr, sehr schwer zu glauben, weil jeder kann ja einfach behaupten, was er will. So. Eine andere Theorie für Brunos Verschwinden liegt in der hermetischen Tradition. Und zwar war Bruno laut dieser Tradition eben in dem Prozess der Initiation in den Hermetismus, also dass er quasi in eine Gemeinschaft eingeführt wird oder dass er vielleicht auch in dieser Gemeinschaft aufgestiegen ist, und das ist eigentlich auch eine Philosophie über das Universum und das Leben. Für manche ist es auch äh, wie eine Religion. Und wenn du eingeführt wurdest in diese Gemeinschaft, wird es von Generation zu Generation weitergegeben. Also das quasi die nächste Generation da auch wieder eingeführt wird und so. Und laut dieser Theorie war Bruno eben auf dem Weg zur Erleuchtung und strebte durch diese Erleuchtung an, mit seinem Bewusstsein durch das Universum reisen zu können. Also quasi eine Astralprojektion, so heißt es, glaube ich. Also, dass man zum Beispiel durch professionelles Meditieren
0: man ka äh, es erreichen kann. ist es nicht... Es spielt auch eine Rolle in der Serie, die ich letztens auf Instagram Echt? empfohlen habe.
1: Ja. Also ja genau, dieses, diese Astralprojektion oder man nennt es auch Astralreisen, das kannst du eben, wenn du quasi ein Profi meditieren bist und total ähm, ausgeglichen bist und ähm, spirituell oder spirituell eben sehr erfahren bist, sage ich jetzt mal, kannst du es schaffen, eine außerkörperliche Erfahrung zu haben. Also Dein Geist reist praktisch. Genau. Da reißt dein Geist und dafür musst du eben sehr ruhig sein und ausgeglichen und es soll auch sehr schwer sein, das überhaupt zu erreichen. Und wenn du das erstmal geschafft hast, stehen dir spirituell quasi alle Türen offen, weil du kannst ja mit deinem Geist hinreißen, wo du willst sozusagen. Und das ist jetzt aber nur eine, eine Interpretation von dieser Erleuchtung. Es gibt ja natürlich... Tausend andere Interpretationen, das ist ja generell auch eine Auslegungssache. Bruno selbst sagt aber auch, dass er astral reisen kann und dass er auch schon außerkörperliche Erfahrungen hatte und auch damit überall auf der Welt reisen könnte. Jedenfalls vergehen Monate und niemand weiß, wo Bruno steckt. Also das waren jetzt so die Theorien, was mit ihm passiert ist sozusagen, aber niemand weiß, was genau passiert ist. Und nach genau vier Monaten und 14 Tagen kehrt Bruno auf einmal wieder zurück. Was? Ja.
0: Damit habe ich gar nicht gerechnet. Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass man irgendwann seine Leiche findet. Nee.
1: Am das 11. August um 5.22 Uhr in der Früh steht Bruno barfuß vor der Tür und klingelt. Es macht aber niemand auf. Ist ja auch sehr früh. Bruno wartet ungefähr eine Stunde vor der Tür, bis ihn dann schließlich ein Nachbar bemerkt. Lisa ruft dann Brunos Vater an. Der öffnet daraufhin die Tür und sagt, Bruno, your home. Später sagt er, dass es das schönste Vatertagsgeschenk war, was er jemals hätte kriegen können. Aber ich fand die Reaktion witzig. Ich mache die Tür auf, Bruno, your home. Und erstmal sieht, er hört ihn ja gar nicht. Ja, das könnte so mein Vater sein. <lacht> stimmt ja, stimmt als Bruno eben wieder zu Hause war, gab er auch ein Interview im Fernsehen, weil das ja in den Medien total durch die Decke ging. Er sagte, er verschwand und isolierte sich, damit er sein wahres Ich erkennen kann. Und er wollte aber nicht verraten, wohin er verschwunden ist und wo er die letzten vier Monate geblieben ist und auch nicht, wie er das überlebt hat. Er sagte noch, sein Hauptziel war es, Menschen zu ermutigen, sich Wissen anzueignen. Er ging auf eine mystische Reise seiner Seele und dafür musste er sich von jedem Menschen isolieren. Er fand die gesellschaft krank und musste sich auf sich selbst konzentrieren um die wahre bedeutung des lebens herauszufinden und ich habe jetzt noch mal was auf englisch i had notion that the philosopher's stone was within the dark land so i went after entering that dark land to find it just as the hero enters the cave to kill a dragon And jonah enters a whale. I also plunged into the sea of the unconsciousness in order to rescue myself. Ask yourselves is it easy to leave the people I love risking my life and integrity? in order to awaken a sick society and find something bigger in myself? Das war seine Antwort. Zuschauer selber meinen, oder viele Zuschauer, die da skeptisch gegenüber sind, meinen, dass Bruno es nur für seine Bücher getan hat, um die zu promoten, weil auch ein Buch von ihm veröffentlicht wurde. Das war aber sein Vater, denn er dachte sich, wenn er das Buch veröffentlicht, kommt er vielleicht zurück. Die Eltern hatten ja gar keine Ahnung, wo er steckte. Und ich glaube, das hätte ich auch getan. Aber ähm,
0: es... Also ich finde, jetzt macht es mehr Sinn, was sein Freund gesagt hat. Mit dem, dass er halt einfach nur irgendwie mehr Aufmerksamkeit auch auf seine Bücher lenken möchte. Mhm. Didn't go as planned, würde ich mal sagen. Mhm. Aber war das das Ende? Ja. Ich bin einfach... Also ich muss dazu sagen, ich bin allgemein zu paranormalen Themen. Ich glaube... Also Verschwörungstheorien finde ich sehr amüsant. Höre ich mir auch gern an, aber ich glaube das nicht. Also... Ich finde, es gibt natürlich Sachen, die sind ein bisschen näher an der Wahrheit. Da könnten auch Teile von stimmen. Aber ich bin nicht der Meinung, dass die Reptiloiden oder irgendwelche Aliens sich hier eingeschlichen haben. Ich glaube auch tatsächlich nicht, dass diese Tall Whites oder wie die heißen so gibt. Also es gibt ja keinerlei Beweise dafür. Und natürlich gibt es außerirdische Wesen, da bin ich mir sicher. Aber ob die jetzt Tall Whites sind oder ähm, kleine Grüne oder mittelgroße gelbe, das äh, kann jetzt keiner beurteilen und das möchte ich mir auch nicht anmaßen aber ich finde es sowas sehr ja, fragwürdig und Leute, die darauf so ihr Wissen oder behaupten, das wären Fakten und ihr, ja, ihr ganzes Wissen darauf basieren mhm. sind für mich immer sehr skeptisch zu betrachten egal wie intelligent er zu sein scheint ich glaube, dass da dass der so ein bisschen einen Hang dazu hat scheinbar und ein bisschen einen Knacks hat also es, das klingt jetzt so hart. Vielleicht stimmt da auch was. Also man weiß ja nicht, was bei ihm los ist. Und wenn er sich so lang, also so lang weg war... Und sich isoliert hat oder so, das finde ich schon ein bisschen gruselig. Ich könnte mir vorstellen, dass der Teil von dieser Cicada ist. Es gibt es ja, die sagen, ja, also das ist ja, das sind jetzt nicht die Tall Whites, die jemand da gerade mal gesehen hat, sondern das ist so offensichtlich, könnte ich mir vorstellen, weil die dürfen ja bestimmt nicht sagen, hey, ja, ich bin Teil der Cicada und dass er für die halt Aufträge hatte oder sowas. Das kann ich mir schon vorstellen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass er irgendwie psychische Probleme hat und vielleicht nicht ganz, also sowas wie eine Psychose oder so, und halt einfach nicht ganz in der Realität lebt und sich seine eigene Realität gebaut hat. Auf jeden Fall bin ich saugruselig und obwohl ich daran nicht glaube, aber in dem Moment, wo du gemeint hast, dass er da zurückgekommen ist, musste ich an diese Geschichte denken, dass wenn Leute verschwinden und wiederkommen, dass es gar nicht sie sind, sondern ein Doppelgänger. Und da gibt es auch psychische Krankheiten, wenn man mhm. das glaubt. Und da muss ich gerade dran denken, also was, wenn es ein Doppelgänger ist. Also das glaube ich nicht, aber das wäre, das wäre Horrorfilmreif. Mhm. Aber auf jeden Fall finde ich sehr komisch. Und ich fände es voll interessant, wie der jetzt so mit seiner Familie umgeht, weil ich würde mir schon Gedanken machen, wenn mein Kind mir das dann nicht erzählen würde und einfach verschwinden würde. Und ich mache mir halt ewig Sorgen. Und der ist so, ja, ich fand halt die Gesellschaft scheiße. Und ja. deswegen sage ich niemandem was.
1: Also, ich muss sagen, ich habe eine ganz andere Meinung. <lacht> also, ich meine, du kennst mich ja, ich bin ja eh, ähm, ich würde sagen, also ein bisschen offener, was sowas angeht. Also, das Ding ist, es gibt... Mönche, was weiß ich, die tagelang meditieren können, wochenlang meditieren können. Ich könnte mir vorstellen, also dass es nicht zwar um seine Bücher zu promoten oder sowas, weil welcher es gibt kranke Menschen, aber wer tut sich das an? 24 Tage lang ohne Pause an Wände zu kritzeln und eine Statue von einem Philosophen ins Zimmer zu schleppen, auf dem Boden zu schlafen. Wir wissen ja nicht mal, ob er überhaupt geschlafen hat, was weiß ich. Was also übrigens nochmal untermauern würde, das vielleicht auch was mit der Realität bei ihm nicht stimmen, ja. wenn jemand nicht schläft. Okay, rede weiter. Aber vielleicht hat er ja geschlafen, wissen wir ja. ja nicht. Also ich glaube nicht, dass er das deswegen nur gemacht hat. Vor allem, weil er ja, also ich bin mir da nicht zu 100% sicher, aber ich glaube, er selber hat seine Bücher nicht veröffentlicht, sondern nur sein Vater eben, als er verschwunden ist. Aber das weiß ich auch nicht zu 100%. Ich könnte mir wirklich vorstellen, dass er einfach verschwunden ist, um zu meditieren, um wirklich sich selbst zu finden. Das weil kann natürlich sein. Du weißt ja auch nicht, also du kannst, es gibt ja lucide Träume, was weiß ich, also das Gehirn ist ja so wenig erforscht, du weißt ja gar nicht, was du alles machen kannst und ich glaube auch daran, dass es sowas wie, also das hast du jetzt nicht gesagt, aber ich glaube schon, dass es sowas also wie Astralreisen gibt und sowas, eben weil es auch sowas wie lucide Träume gibt. Ich hatte auch schon einen Traum in einem Traum, ich hatte auch schon Déjà-Vus in einem Traum und so sowas von einem anderen Traum. Also mega verschickt, deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass er einfach auf so eine spirituelle Reise gegangen ist, sage ich jetzt mal. Aber ich weiß ja natürlich auch nicht, Also ich, ich glaube auch an, daran, dass es äh, Außerirdische gibt. Das Universum ist so riesig, das wär, es wäre es ist unwahrscheinlich, dass es nur einen Planeten gibt, auf dem Leben existiert. Also da bin ich mir auch sicher, aber ich glaube auch nicht. Also wie gesagt, das hat ja auch das Medium erzählt. Solchen Leuten kannst du generell nicht so gut glauben, wenn du es nicht selber oder selber mit eigenen Augen siehst, was die dir da beschreiben. Aber ja, ich könnte mir vorstellen, dass er wirklich also vielleicht nicht so 100% wie er das halt auch erzählt, der redet so, so kryptisch und so geheimnisvoll, weißt du, der redet da gar nicht drüber und ich meine, er hatte ja auch noch von seinen 6500 Dollar hatte er ja noch ein Teil da, vielleicht hat er irgendwo sich damit ernährt, was weiß ich, was er gemacht hat. Aber ich könnte mir vorstellen, dass er auf jeden Fall schon meditiert hat und versucht hat, irgendwie sich selbst zu finden und dass es wirklich so eine spirituelle Reise war, sage ich jetzt mal. Aber wir wissen es natürlich nicht. Also.
0: Ja. Also, ich kann, das kann schon sein, dass der vielleicht da auch sich eben mit so einer, mit seiner Gang da zusammengeschlossen hat. Wenn da halt auch das mit diesem Stuhlkreis und so, ich ja. denke, der wird schon auch Leute da gehabt haben. Vielleicht mit denen er das irgendwie geteilt hat. So seine, seine Gang. Genau, seine Gang halt einfach. Mit denen er diese spirituellen Dinge geteilt hat. Grundsätzlich. Klar, äh, luzid Träumen und so, es heißt ja auch, dass man diese Astralreisen durch luzides Träumen auch erreichen mhm. kann. Ich bin der Meinung, ja gut, das ist halt dann ein Traum, wo du halt in äh, wohin gehst, mhm. wo du schon mal warst. Aber ich glaube tatsächlich nicht daran, dass du dann in deinem Geist sehen kannst, was andere Leute gerade in dem Moment machen. Ich glaube es einfach nicht, was man, was man so machen kann. Ja, das mit seinem Hirn weiß ich nicht, ist... Krass, was man, was ich weiß, was man in seinem Hirn alles machen kann. Ich, ja, denke so, wie das oft oder wie ich es bis jetzt gelesen habe, wie das beschrieben wird, das glaube ich tatsächlich nicht, weil ich es einfach ein bisschen fern von, von dem Logischen auch äh, sehe, aber man weiß natürlich nicht, ich will es nicht sagen, ich kann mir aber gut vorstellen, dass der, sah, dass der sich vielleicht wirklich einfach irgendwie spirituell da finden mhm. wollte und irgendwie das erweitern wollte und ja, es gibt genug Mönche, die sowas auch machen, aber meiner Meinung nach lebt er nicht ganz in der Realität mhm. mit dem, wie er redet, was er so sagt, wie sein Zimmer aussieht. Also da so extrem an etwas zu glauben, dass man kein Bett mehr und kein irgendwas mehr hat und seine Wände und Böden voll schreibt, da ist irgendwie... Also ich finde es einfach... Ähm, weiß nicht. Ich erzähle dir heute von einem Fall oder euch von einem Fall und werde erstmal keinen Namen nennen. Vom, mhm. Von der Hauptperson, sagen wir es mal so. Mal schauen... Ob du selber drauf kommst? Wir werden sehen. Es ist Ende 1975. Zwei Frauen werden von einem Mann mit einem Messer angegriffen. Sie wehren sich und schreien, bis der Täter wegläuft. Beide überleben. Die eine ist nicht bekannt, die andere schon. Hat eine Aussage im Krankenhaus gemacht. Man weiß aber, dass es die andere Frau auch gab. Aus Erzählungen des Täters.
1: Okay. Der
0: Täter hat sich das scheinbar anders vorgestellt. Das Ganze ist zu viel Blut und zu viel Aufmerksamkeit. Also besorgt er sich eine Schusswaffe. Am 29.07.1976 kommen Jodie Valenti, 19 Jahre alt, und Donna Loria 18 Jahre alt, von der Disco nach Hause. Gegen 1 Uhr parken die beiden vor Donners Haus in der Bronx in New York. Sie redeten noch im Auto. Und um 1.10 Uhr verlässt Donner das Auto und sieht einen Mann aufs Auto zukommen. Der zieht eine Waffe aus einem Papierbeutel und schießt auf Donner. Die zweite Kugel trifft Jody im Oberschenkel und die dritte verfehlt beide. Donner stirbt noch wenige Stunden später. Der Killer läuft weg. Jody macht eine Aussage bei der Polizei. Und beschreibt den Täter als ca. 30 Jahre alt, 1,75 groß, 75 Kilo schwer, lockiges, dunkles und kurzes Haar. Die Waffe kann ja nicht gefunden werden, die hat der Täter mitgenommen. Aber es muss sich aufgrund der Patronenhülsen um einen Revolver Bulldog Charter Arms Kaliber 44 Special halten. Es ist eine sehr besondere Waffe. Die wird zum Beispiel von den Sky Marshals verwendet in Amerika. Und die ist relativ laut und nicht so präzise im Schuss. Also du musst sehr gut schießen können, wenn du diese Waffe verwendest. Die Schusshaltung, die der Täter eingenommen hat, ist die eines Polizisten. Das deutet darauf hin, dass er ein Profi ist. Am 23.10.1976 kommt es zur nächsten Tat. Ein Überfall in Queens auf ein junges Pärchen. Rosemary Keenan, 18 Jahre alt und Carl DeNaro, 20, parkten um 2 Uhr morgens und machten im Auto rum. Classy. Der Täter schießt durch die Scheibe. Die beiden sahen niemanden, aber fuhren direkt los zu der Kneipe, wo sie zuvor waren und haben da eben angehalten, um Hilfe zu holen. Carl hat eine starke Kopfwunde und kommt sofort ins Krankenhaus und muss notoperiert werden. Aber beide überlebten die Attacke mit sehr viel Glück und keinen großen weiteren Schäden. Man konnte nur feststellen, dass eine Kaliber 44 genutzt wurde. Eine Verbindung zur vorherigen Tat wurde nicht gezogen, da dafür verschiedene Kommissionen zuständig sind. Queens und Bronx. Mhm. Es gab keine Anhaltspunkte, wer der Täter sein könnte, trotz dem großen Eifer der Polizei, die Tat aufzuklären. Am 27.11.1976 schlägt der Täter erneut zu, um kurz nach 0 Uhr. Die Opfer sind Donna de Marcy, 16 Jahre alt, und Joanne Lomino, 18 Jahre alt. Die beiden waren im Kino und fahren danach mit der Bahn nach Queens. Donna brachte Joanne nach Hause und die beiden verabschiedeten sich noch vor der Haustüre. Ein Mann kam von der anderen Straßenseite auf die beiden zu, Circa 20 und Hosen in Tarnfarbe, sagt eines der beiden Mädchen. Wie hat sie die Hosen dann gesehen? <lacht> Sehr lustig. Wenige Meter von ihnen entfernt, fragt er sie in hoher Stimme. Könnt ihr mir sagen, wie man am besten zu... Er beendet den Satz nicht, zieht Revolver aus der Jackentasche und schießt auf beide Mädchen und das Haus. Dann läuft er weg. Nachbar sieht einen blonden Mann mit Pistole wegrennen. Beide Frauen überleben. Donna ohne langfristige Folgen. Joanne bleibt ihr Leben lang querschnittsgelähmt. Die Waffe konnte nicht festgestellt werden, da die Munition sich so sehr verformt hat. Es gab auch hier ein Phantombild, aber das ähnelte dem von Jody Valenti gar nicht. Also hat man auch hier erstmal keine Zusammenhänge gesehen. Die nächste Tat fand wieder in Queens und nach Mitternacht statt. Opfer sind Christine Freund, 26 Jahre alt, und John Deal, 39. Die beiden hatten einen schönen Pärchenabend verbracht, waren im Kino und gingen auf einen Snack in ein Lokal. Dann wollten sie in eine Disco gehen. Beide saßen im Auto und aufgrund der Minusgrade mussten sie das Auto noch warm laufen lassen, bevor es Betriebstemperatur erreichte. Das war zu dem Zeitpunkt noch so... <lacht> Um 0.40 Uhr fielen drei Schüsse durch das Beifahrerfenster, ohne vorher jemanden gesehen zu haben. John riss seine Freundin nach unten in den Fußraum, doch sie starb trotzdem noch in derselben Nacht an ihren schweren Verletzungen. Der erste Schuss ging in die Schläfe. John hatte kaum Verletzungen. John konnte keine Angaben über den Täter machen und andere Zeugen gab es nicht. Zwei fast unversehrte Projektile konnten geborgen werden und die ballistische Untersuchung ergab, dreimal darfst du raten, eine 44er Bulldog Charter Arms. Die Techniker erinnerten sich an einen Mord im Juli des vorherigen Jahres in der Bronx. Sie konnten nicht nachweisen, dass es die gleiche Waffe war, aber es machte sie misstrauisch, weil es sehr selten war, dass diese Waffe benutzt, worden, benutzt wurde und die Taten sich ja auch ziemlich ähnelten. Die Ermittlungsbeamten sahen das ähnlich, da es auch weitere Parallelen gab. Und die Beamten durchsuchten daraufhin die Akten auf weitere Verbrechen mit dem 44er-Revolver. Sie stießen auf Carl De Niro, Rosemary Keenan, Donna De Masi und Joanne Lomino. Trotz der unterschiedlichen Täterbeschreibungen gingen die Beamten von einem Serienkiller aus. Es wurde nach Kriterien für die Opferauswahl gesucht und da kam man darauf, dass die Opfer paarweise unterwegs waren, dreimal Menschen in einem Auto angeschossen wurden oder erschossen wurden, die anderen standen auf einer Verandatreppe und konnten aber von dort aus auch nicht fliehen. Das machte Sinn, weil die Waffe auch eine 44er Bulldog war und zu unpräzise für Menschen, die sich bewegen würden oder allgemein Opfer, die sich bewegen würden. Die primären Opfer hatten immer die Gemeinsamkeit, dass alle dunkles, langes Haar trugen. Bei Dinero und Keenan gab es die Besonderheit, dass Dinero das Opfer sein sollte, also der Mann. Denn er hatte langes Haar und Keenan hatte kurzes Haar. Das bedeutet, dass der wahrscheinlich in der Dunkelheit Mann und Frau verwechselt hat. Es wurde eine 16-köpfige Sonderkommission gebildet, da man von einem durchgeknallten Irren ausging.
1: Durchgeknallt und irre. Wow.
0: <lacht> die Polizei ließ beide Phantombilder abdrucken und daraus entstand ein riesen Medienhype. Die Zeitungen versuchten sich gegenseitig zu überbieten mit der Berichterstattung und tauften den Täter den 44-Caliber-Killer und erschwerten somit die Ermittlungen. Wie? Naja, da melden sich ja dann auch äh, super nette Leute, die ja. alles mögliche immer zu erzählen haben. Mit dem nächsten Mord wich der Täter von Mustern ab. Er mordete abends, 19.30 Uhr, eine einzelne Frau auf dem Weg zu Fuß nach Hause, nur circa 100 Meter vom letzten Tatort entfernt. Das war zuvor noch nie vorgekommen, dass die Tatortabstände so gering waren. Mhm. Das Opfer war 19 Jahre alt und hieß Virginia Voskerigen. Ich hoffe, es war richtig ausgesprochen. Und sie war eine Studentin. Sie war schon fast zu Hause nach einer Vorlesung, als ein Mann ihr auf dem Bürgersteig entgegenkam und eine Waffe aus der Jackentasche zog. Sie versuchte sich mit den Büchern zu schützen, doch das Projektil bohrte sich durch die Bücher in ihren Kopf. Sie war sofort tot. Anwohner sahen einen jungen Mann, 16 bis 18, der sich die Mütze tief ins Gesicht zog und schnell davonlief. Beschrieben ihn als etwas dicker, glatt rasiert und zu dick gekleidet für die Jahreszeit. Andere Beschreibungen gingen von Anwohnern ein, die einen Mann eine Stunde zuvor gesehen haben, in seinen 20ern, der sich da rumgetrieben hat. Mhm. Es gab niemanden, der die Tat direkt beobachtet hatte. Aber diese Waffe ist sehr laut, weshalb das sehr auffällig ist. Auch die kritischen Stimmen verstummten nach dem Mord an Virginia, denn es gab ein paar Polizisten und ein paar andere Leute, die das halt abgetan haben als unterschiedliche Taten von unterschiedlichen Mördern. Aber es gab ein hohes öffentliches Interesse danach, weil es einfach eine schlimme Tat ist. Und auch Politiker schalteten sich ein, um einen größeren öffentlichen Druck herzustellen. Am 10 1977 zwei Tage nach dem Mord an Virginia, hielt der amtierende Bürgermeister von New York, Abe Beam, mit Vertretern der Polizeibehörde eine Pressekonferenz ab. Donna Loria und Virginia wurden mit der gleichen Waffe getötet und die anderen Morde wurden aufgrund der ähnlichen Vorgehensweise der Serie zugeschrieben. Also, der Bürgermeister hat eigentlich gesagt, mit derselben Waffe. Das stimmt so nicht, das konnte man nicht feststellen. Es war die gleiche Waffe, aber der wollte das wahrscheinlich ein bisschen untermauern. Mhm. Es wurde daraufhin verkündet, dass die Sonderkommission des NYPD statt 16 nun 30 Polizisten zur Verfügung hätte. Und später waren es 50, am Ende Krass. sogar 300. Was? So? Diese Sonderkommission nennt sich Operation Omega. Aber dazu muss man sagen: Ab Mitte April 1977 suchten eigentlich alle 28.000 Polizisten nach dem. Krass. Nach dem 44-Caliber-Killer. Die Soko wurde vom Inspektor Timothy J. Dowd geleitet. Captain Joe Borelli hatte die Koordination der Ermittlungen als Aufgabe. Der hat es eben davor geleitet. Bei einer Befragung von Borelli durch einen Reporter äußerte er sich zu den Tätermotiven. Der Täter hätte einen starken Groll gegen Frauen und wäre auf einem persönlichen Rachefeldzug. Er fühlt sich abgelehnt von seiner Umwelt und speziell von Frauen. Und aufgrund der Zurückweisung wolle er sich an der Gesellschaft rächen. Borelli gab bekannt, dass der dicke Junge, den man mit der Kapuze gesehen hätte, nicht mehr als verdächtig gilt, sondern nur noch als Zeuge. Und man von dem anderen Mann, der da gesehen wurde, als Täter ausgeht. Mhm. Die Polizei ging allen Hinweisen nach, vor allem den der Hotlines. Und an den Wochenenden überwachten die Observationsteams 200 Plätze der Bronx und Queens. Und die Bevölkerung war gewarnt und in Alarmbereitschaft. Ich finde es schon krass. 200 Plätze ja. ist heftig. Am 17.04.1977 um 3 Uhr schlägt der Täter trotzdem wieder zu, und zwar in der Bronx, nur 100 Meter entfernt vom Tatort Donna Loria. Die Opfer Alexander Esau, 19 Jahre alt, und Valentina Soriani, 18 Jahre alt. Das Pärchen kehrte von einem gemeinsamen Abend zurück. Beide saßen im Auto und wurden mit vier Schüssen getötet. Beide? Ja. Man konnte feststellen, dass zwei der vier Kugeln aus dem Revolver 44 Bulldog kamen, die anderen waren zu verformt, dass man das hätte feststellen können. Drei Meter vom Auto lag ein Briefumschlag auf der Straße, der an Joe Borelli gerichtet war. Das Ganze war eine Kriegserklärung an die Polizei von New York und die Stadtbewohner. Der Brief war handgeschrieben und fast nur in Großbuchstaben verfasst. Es gab keine verwertbaren Fingerabdrücke. Und da will ich jetzt ganz kurz was draus vorlesen. Ich werde es mal schnell auf Englisch lesen. Nur das Ende. Sonst würde ich schon so viel verraten. I say goodbye and goodnight. Please let me haunt you with these words. I'll be back, I'll be back. To be interpreted as bang, 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 bang. Uh. Yours in murder, Mr. Monster. Das kommt mir so bekannt vor alles. Daraufhin gab es erstmal eine Nachrichtensperre, aber leider sickerte die Information vom Brief natürlich an die Öffentlichkeit und auch der Name, den der Täter sich selbst gegeben hat, was nicht Mr. Monster ist. Das war so ein anderer Name, den er sich gegeben hat, aber den eigentlichen habe ich nicht vorgelesen. Der Brief hatte ein paar Rechtschreibfehler, das sieht man vor allem oben. Zum Beispiel wurde aus Woman, Women gemacht, also Wimon. Und man glaubt, dass es eine Sprachspielerei war, weil der Brief sehr auf sehr hohem Niveau geschrieben war und es eher künstlich klang und man eben aus Woman Demon machen wollte. Also so eine Mischung. Oh, okay. Und die Worte waren sehr bedrohlich, auf jeden Fall an die Polizei gerichtet. Und der Mörder forderte die Polizei von New York auf, zwischen den Zeilen zu lesen. Es gab die Vermutung, dass der Vater das wird dann nämlich alles beschrieben, mit Herzproblemen im Krankenhaus war und sich durch die zu geringe Aufmerksamkeit der Krankenschwestern eine Wut beim Sohn ausgebildet hätte. Ich werde den Brief dann wahrscheinlich auch hochladen, sonst könnt ihr den auch überall finden. Und da erklärt sich das dann auch alles nochmal. Außerdem soll er eben extremen Hass gegen Krankenschwestern dadurch entwickelt haben, mit dunklen langen Haaren, wie diese Krankenschwestern scheinbar ausgesehen haben sollen. Und es würde passen, denn Jody Valenti und Donna Loria waren Krankenschwestern bzw. medizinisch-technische Assistentinnen. Und die anderen aber nicht. Nein. Okay. Aber man hat ja irgendwie probiert, da ja. was Sinnvolles rauszulesen. Der ist auch drei Seiten lang, glaube ich. Krass. Die Polizei ließ sich auch beraten von 45 renommierten Psychiatern und ein deutscher Psychiater ging davon aus, dass der Täter durch die Schüsse einen Orgasmus bekommen würde.
1: Hm. Dr. Martin Lubin Aber, also, wenn du eh nicht so präzise schießen kannst, ist es dann nicht, also, geht es dann überhaupt? Was? Wenn du einen Orgasmus kriegst und schießt? Also
0: der ist halt der Meinung, dass der geschossen hat und wenn er getroffen hat, oh, hat er einen Orgasmus ja. bekommen. Mhm. Dr. Martin Lubin, ein Professor der forensischen Psychiatrie, macht daraufhin ein Täterprofil. Und er geht davon aus, dass die Verfolgung durch die Öffentlichkeit dem Täter noch mehr Spaß bereiten würde. Und dass es für ihn am wichtigsten ist, Macht über die Polizei, die Medien und die gesamten Einwohner von New York zu haben. Am 26.05.1977 kommt dann das psychologische Profil raus. Der Täter sei neurotisch, paranoid, schizophren, glaubt ernsthaft, dass das Ganze mit etwas Übernatürlichem zu tun hat und ist somit schwer krank. Dieses Profil war darauf ausgelegt, den Täter aus der Reserve zu locken, indem man ihn provoziert mit den Worten. Die Sonderkommission machte die 56 Eigentümer von 44 Bulldog Charter Arms ausfindig in New York, doch keine Waffe stimmte überein und auch undercover konnte man halt nichts finden, indem man halt schaute, wer vielleicht illegal so eine Waffe mhm. besaß. Am 30.05.1977 kommt ein Brief bei Jimmy Breslin an. Er ist der Kolumnist der New York Daily News, bzw. ein Kolumnist, und er hat über den Täter extrem viel geschrieben. Dieser Brief ist wieder in Blockbuchstaben geschrieben. Und der Brief klang nicht nach einem verrückten Bekennerschreiben, sondern nach jemandem, der wirklich etwas wüsste über diese Taten und sich praktisch wirklich dazu bekennt. Und Jimmy Breslin übergibt den Brief dann auch der Polizei. Die Wortwahl war sehr anspruchsvoll. Das Schriftbild war akkurat. Es scheint, es wäre das Werk eines Profis, der halt öfter sowas schon geschrieben hat. Die Schreibweise erinnert an ein Comicheft. Aber auch die Befragung von einem Mitarbeiter von DC Comics brachte kein Ergebnis. Also er konnte daraus jetzt nicht erkennen, ob er das irgendwo erkennt und hat gesagt, nee, also das sagt mir alles nichts. Die New York Daily News druckt Ausschnitte des Briefes und feiert die größte Auflage ihrer Geschichte an diesem Tag. Und da schauen wir doch auch mal rein, ob wir da was Nettes finden drüber. Diesmal auf Deutsch. Hallo aus den Rinnsteinen von New York City, die von Hundekot erbrochenem, abgestandenem Wein Urin und Blut überquellen. Hallo aus der Kloake von New York City, die all diese Köstlichkeiten schlucken muss, wenn die Kehrmaschinen sie hinwegspülen. Etc. pp. Ellen lang. Unten macht äh, unser geliebter Täter hier auch noch ein paar Vorschläge, wie man ihn denn jetzt nennen könnte. Und zwar wäre das The Duke of Death, der Todesfürst. The Wicked King Wicker, der abartige Weidenkönig, The 22 Disciples, Disciples of Hell, die 22 Schüler der Hölle, die spielen später auch noch eine Rolle, und John Wheaties, Rapist and Suffocator of Young Girls, John Wheaties, Mädchenschänder und Würger. Das scheint wohl ähm, eine bekannte Marke von Frühstücksflocken zu sein, diese Wheaties, und was genau diese Anspielung sollte, kann ich nicht erklären. Dazu habe ich leider keine Infos.
1: Der hat ja aber seine Opfer ja nicht
0: geschändet. Nee, hat er auch nicht. Cool. Aber es hat ihm scheinbar sehr viel Spaß gemacht, diese Briefe zu schreiben und zu provozieren. Ja, das ist ja auch bei den meisten so eigentlich. Ja. Daraufhin meldeten sich natürlich auch ziemlich viele Zeugen, die Ausschnitte gelesen haben. Aber die Informationen überforderten die Operation Omega und brachten die Polizei überhaupt nicht weiter. Also wenn jeder anruft und seinen Nachbar verdächtigt, nee. dann wird es nichts. Weil manchmal, also reden sich Leute ja auch was ein, gesehen um zu haben. Es ist auch häufig so, dass ja. Leute irgendwie ihren Nachbar ziemlich scheiße finden und glauben, ja. der Dreck am Stecken und dann wird es schnell mal jemand, der schon mal jemanden getötet hat. Ja. Am 26.06. dann verließen Judy Placido, 17 Jahre alt, und Sal Lupo, kein Alter bekannt, um 3 Uhr morgens eine Disco in Queens. Im Wagen werden drei Schüsse auf das Paar abgegeben, beide werden verwundet, aber die Verletzungen sind harmlos. Die Opfer hatten den Täter nicht gesehen, aber Zeugen sehen einen stämmigen, dunkelhaarigen Mann, andere sehen einen blonden Mann mit Schnurrbart. Die Polizei geht davon aus, dass der blonde Mann ein Zeuge ist, da der andere mehr ins Täterprofil reinpassen würde. Aber ich dachte, der Täter ist jetzt eher der Blonde gewesen. Nee, der Blonde war der, dieser mit der Kapuze, der Junge und der wurde ja auch ausgeschlossen. Ach so. Genau. Aber zu Blond kommen wir dann auch noch mal kurz. Am 29.07. wartet die gesamte Stadt dann auf einen weiteren Anschlag, denn dort jährt sich der erste Mord mit äh, dieser Schusswaffe. Die Polizei wartet in Queens und in der Bronx darauf, dass was passiert. Also beziehungsweise sie beziehen Stellung und wollen das natürlich verhindern. Mhm. Aber es passiert nichts, auch wenn der Täter sowas in der Art angekündigt hat. Aber es lässt nicht lange auf sich warten, denn am 31.07.77 knutschen Stacy Moskowitz 20 und Robert Violante 20 in Violantes Auto in Brooklyn. Nächster Ort. Um 2.35 Uhr nähert sich ein Mann und bleibt drei Meter von den beiden entfernt stehen. Er schießt mit einem Revolver durch das Beifahrerfenster. Vier Schüsse schlugen ein und beide wurden in den Kopf getroffen. Stacy starb kurz darauf. Robert überlebte, verlor aber ein Augenlicht und auf dem anderen Auge sieht er nur noch sehr schlecht danach.
1: Aber zum Glück hat
0: er überlebt. Der Täter flüchtet zu Fuß. Der Tatort und das Aussehen der Frau erwischen die Polizei kalt. Brooklyn, da war er zuvor noch nie, und blonde, nacktlange, lockige Haare passen nicht in sein Beuteschema. Es gab so viele Zeugen wie nie zuvor. Tommy Saino konnte den Täter genau beschreiben und ging davon aus, dass der Täter eine Perücke trug, und zwar eine blonde. Es gibt ein erneutes Phantombild. Außerdem gibt es weitere unterschiedliche Aussagen von Zeugen, wann sie wo wen wegfahren gesehen haben. Also alles relativ durcheinander. Die Polizei vermutet erst keinen Zusammenhang mit den anderen Taten. Man hat den erst eine Stunde später gesehen und dann wurde auch eine Straßensperre eingeleitet. Die bringt halt nur eine Stunde später leider nichts mehr. Mhm. Viele haben etwas von einem VW Käfer erzählt und deswegen glaubten sie, dass ein VW Käfer das Fahrzeug des Täters ist, also das Tatfahrzeug. Aber auch das wurde bei der Straßensperre nicht festgestellt oder gesehen. Die Halter von VW Käfern in New Jersey und New York, sind 900, wurden befragt. Es gab aber kein Ergebnis. Vier Tage nach der Tat meldet sich dann Cecilia Davis. Sie habe Angst vor dem Täter und der Polizei gehabt, glaubt aber, dass sie was gesehen hat an diesem Abend. Sie wollte vor dem Schlafengehen noch mit ihrem Hund Gassi gehen und beobachtete einen Verkehrspolizisten, der ein Knöllchen an ein Auto geklemmt hatte, das neben einem Hydranten parkte. Kurz darauf kam ein Mann auf sie zu, der sie auffällig musterte und einen dunklen Gegenstand in der Hand hielt. Sie ging schnell wieder in ihre Wohnung, weil er ihr Angst machte und hörte kurz darauf die Schüsse.
1: Krasses Bauchgefühl.
0: Ja. Die Polizei überprüfte die Knöllchen der Mordnacht in der Umgebung des Tatorts. Einer wurde auf ein Ford Galaxy Baujahr 1970 eines gewissen Herren aus Yonkers in der Bronx Ausgestellt. Die Polizei wollte diesen als Tatzeugen befragen, da ja sein Auto vor Ort stand. Man hat sich erstmal nicht Gedanken gemacht, dass er der Täter ist, also dem das Auto gehört, dass der der Täter ist, sondern eher, dass das wichtig sein könnte. Am 9.8. ruft also Detective James Justice oder Justus vom NYPD auf der Polizeiwache in Yonkers an, um die Kollegen zu bitten, einen Termin mit diesem Herren auszumachen, um ihn zu befragen. Die Telefonistin heißt Weed Carr und ist die Tochter von Sam Carr und Schwester von Michael und John Carr. Diese werden später noch wichtig. Er wird an Sergeant Mike Novodny weitergeleitet und der wird hellhörig, wenn er den Namen hört, denn der Mann ist schon verdächtig, einige Drohbriefe geschrieben zu haben. Und den Nachbarshund hätte er auch erschießen wollen. Er ist nicht gestorben, wow. aber er hat auf jeden Fall auf ihn geschossen. Wow. Die Beamten beschließen, ihn ohne Ankündigung zu besuchen. Und das machen sie am 10.8. Also die Beamten aus Brooklyn machen sich auf den Weg zum Mietshaus in der 35 Pine Street in Yonkers. Die Beamten finden dort einen Wagen vor, Blick ins Innere geworfen, finden sie ein Gewehr auf dem Rücksitz liegen. Sie verschaffen sich Zugang zum Wagen. Um das zu überprüfen, ob es auch wirklich ein Gewehr ist, das dürften sie eigentlich nicht. Sie machen es trotzdem und ja, es ist ein Gewehr. Neben dem Gewehr steht eine Sporttasche mit Munition und Straßenplänen von New York. Und auf diesem Straßenplan oder auf diesen Straßenplänen sind Markierungen von Tatorten Aber jetzt sag mir dieser Mordserie. Sag noch nichts. Die Beamten waren sich nun sicher,
1: dass das ihr Mann war. Und jetzt darfst du sagen. Warte mal, also ich will jetzt keinen Namen sagen, aber sag mir jetzt bitte nicht, das durfte nicht vor Gericht verwendet werden.
0: Doch, also sie haben es ein bisschen schlauer dann gemacht.
1: Okay, gut, das war gerade meine einzige Sorge. Okay, nee, nee, nee,
0: alles gut. Dann behalte ich den Namen noch kurz für mich. Ähm, die Beamten müssen nun vorsichtig sein bei der Ergreifung da man ihm ja alles zutrauen konnte jetzt. Und deswegen warteten sie dann so lange im Wagen, bis der Mann nach Hause kommt oder halt aus seinem Haus rauskommt. Sie haben gesagt, wenn er vor der Haustür steht, dann greifen wir zu. Das war auch ziemlich gut, da sie eben das Auto nicht durchsuchen hätten dürfen. Und sie wollten halt so lange ihre Kollegen schnell anrufen, dass die einen richterlichen Beschluss für eine Durchsuchung besorgen könnten. Und sie dann den hätten und sagen könnten, ach, das haben wir erst danach gemacht. Aber der Verdächtige kommt ihnen zuvor. Er taucht vor dem Haus auf, und zwar um 22 Uhr, und stieg sofort in sein Auto. Die Polizisten umstellen das Fahrzeug und befehlen ihm, dass er aus dem Auto steigen soll. Dabei haben sie ziemlich große Angst, denn man traut dem Mann ja alles zu. Er steigt aus dem Auto relativ entspannt und lässt sich auch widerstandslos durchsuchen. Auf dem Beifahrersitz finden sie eine Tüte mit einem Revolver 44 Bulldog Charter Arms und jetzt fehlt nur noch das Geständnis. Die ersten Worte des Son of Sam oder auch David Berkowitz waren Okay, jetzt habt ihr mich. Warum hat es eigentlich so lange gedauert? Mhm. Im Anschluss wird sein Apartment durchsucht. Das wird beschrieben als Riesendrecksloch. An einer Stelle wurde ein großes Loch in der Wand gefunden, was da reingepult wurde. Und neben dem steht, hi, mein Name ist Mr. Williams und ich lebe in diesem Loch. Ich habe mehrere Kinder, die ich zu Mördern heranziehe, wartet ab, bis sie groß geworden sind. Das Loch war so groß wie eine Faust. Krass. Oder ein bisschen größer, aber nicht so groß, dass ein Mensch reingehen könnte. Auch Tagebücher werden gefunden, und zwar drei ganze Blöcke. In denen werden 2488 Brandstiftungen beschrieben.
1: Was?
0: David Berkowitz wird an das 60. Polizeirevier von Coney Island in Brooklyn gebracht und um 1 Uhr nachts trifft dort auch der Bürgermeister Beam ein, der danach verkündet, dass Son of Sam wahrscheinlich gefasst ist. Im Verhör am 11.08. morgens, das nur eine Stunde dauert, gesteht David Berkowitz alle Taten und die Briefe geschrieben zu haben. Er macht klar, dass er sich schuldig bekennen wird. Während der Vernehmung gibt er außerdem an, dass der Nachbarshund namens Harvey, ein Labrador-Retriever, ihm einen Floh ins Ohr gesetzt hat und dass er Blut junger Frauen benötigte.
1: Der Hund.
0: Ja. In Harvey wohnt ein uralter Dämon inne, der ihm den Tötungsbefehl vor jeder Tat erteilte. Dieser Hund gehört dem Nachbarn Sam K., von dem wir vorhin gesprochen mhm. haben, dessen mhm. Tochter die Telefonistin ist. Er habe einmal versucht, den Dämon zu töten, als er auf den Hund geschossen hat. Oh. Doch das hat nicht funktioniert, denn der Hund hat überlebt. Am 19.09.1977 durfte er einen Brief an die New York Post schreiben und er wiederholte dort alles von seinem Geständnis. Außerdem sagte er, da draußen laufen noch andere Söhne von Sam herum. Gott stehe uns bei. Das wirft natürlich die Frage auf, ob er Komplizen hatte. Mhm. Jetzt hab ich mir auch schon
1: gedacht.
0: sprechen wir mal über die Biografie von unserem Son of Sam und seinem Dämon. Sein Geburtsname ist Richard David Falco und er ist am 01.06.1953 in Brooklyn geboren. Die angegebenen Eltern sind Tony und Betty Falco. Das stimmt so nicht, denn Tony ist mit seiner Geliebten durchgebrannt und Betty wurde mit der schon vorher geborenen Tochter, alleine gelassen und hatte kein Geld. Sie ließ sich dann auf einen verheirateten Mann ein namens Joseph Kleinmann oder Kleinman und wurde schwanger. Joseph wollte sie verlassen, wenn sie das Kind behalten würde, also wurde Richard zur Adoption freigegeben. Pearl und Nathan Berkowitz aus der Bronx adoptierten ihn kurz nach der Geburt und es war ein jüdisches Ehepaar, das sonst keine Kinder hatte. Er wurde dann in Richard David oder David Richard Berkowitz umbenannt, das ist nicht so ganz klar. Sein IQ wurde mit sieben Jahren das erste Mal festgestellt und da war es überdurchschnittlich und zwar bei 118. Der Durchschnitt ist bis 110. Sieben? Mhm. Krass. Es könnte auch sinken dann im weiteren mhm. Verlauf, rein theoretisch. Während der Schule verlor er aber schnell Interesse daran, merkte man dann auch null was von seinem IQ. Er hatte keine Freunde und galt als Außenseiter. Mhm. Wenn er Freunde hatte, waren diese deutlich jünger und er schikanierte sie, wahrscheinlich um das abzuwälzen, was mhm. auf ihn niederprasselte. Mhm. Er war geistig weiter als die anderen Kinder und auch etwas dicker. David hatte frühzeitig den Ruf, schwierig zu sein. Schon vor der Pubertät beging er dann die ersten Diebstähle und zündelte. Die Eltern suchten daraufhin einen Psychotherapeuten auf, den besuchte er auch, glaube ich, jeden Samstag. Er bekam nie Probleme mit der Schule oder der Polizei, trotz den Diebstählen und diesem Zündeln. Wahrscheinlich, weil er zum Psychotherapeuten ging.
1: Aber waren es dann auch wirklich so krasse
0: Brandstücke ja. Also es ist immer krasser geworden, aber ich habe gehört, dass es das eine Abmachung mit der Schule war. Wenn er zum Therapeuten geht, dann sagen sie halt nichts.
1: Okay, was ist das denn für eine Abmachung? Ja, weil sie halt
0: dachten, ja, es bringt ja auch keinem was, wenn er jetzt bei der Polizei irgendwie... Also ja, die machen also ja auch so nichts, vielleicht hilft die Therapie mir. Ja. Okay. Mit 14 stirbt seine Adoptivmutter an Brustkrebs und die zweite Frau seines Vaters mochte er gar nicht. Es gab sehr oft Streitigkeiten deswegen... Und 1971 ist er dann freiwillig der Armee beigetreten und diente bei den Scharfschützen auch in Südkorea, weswegen er vermutlich so gut schießen konnte und diese Polizeistellung mhm. hatte. 1974 wurde er dann ehrenhaft entlassen, also es gab da keine offiziellen Probleme, auch wenn ich einmal gelesen habe, dass er währenddessen auch Brandstiftungen begangen hat oder gemacht hat. Okay. Als er in New York wieder ankommt, sucht er nach seiner leiblichen Mutter, von der er nun von seinem Vater erfahren hat. Er wusste, dass er adoptiert ist schon vorher, aber seine Eltern haben ihm gesagt, dass seine Mutter gestorben wäre bei der Geburt. Ja. Was man natürlich nicht machen sollte, aber das haben scheinbar die Adoptionsleute geraten, das so zu erzählen. Es mhm. war natürlich ein Schock für ihn.
1: Also ich frage mich gerade, wieso sie sowas raten? Weil das ist eine
0: gute Frage.
1: Das ja, also
0: Man sollte da einfach offen mit umgehen. Ja, also die Eltern haben halt einfach auf diese Adoptionsleute gehört und haben das so gemacht. Wahrscheinlich, weil sie es einfach nicht besser wussten ja, und klar. halt auch Angst davor hatten. Mhm. Auf jeden Fall sucht er seine leibliche Mutter und die lernt er dann im April 1975 kennen und auch seine Halbschwester Roslyn. Und die hat auch eine Familie gehabt und die hat er alle kennengelernt und die hat ein sehr inniges Verhältnis und er hat die auch regelmäßig besucht. Mhm. Er brach den Kontakt dann erst im Herbst 1976 ab. Da hatten die Attentate schon angefangen. Also es war jetzt nicht Cut mit den mhm. Attentaten. Betty erklärte ihm, was zur Adoption führte und David war sehr verstört davon. Er hätte gerne selber mit seinem Vater gesprochen, wieso er das gemacht hat. Doch dieser war bereits tot. Okay. Man geht davon aus, dass das ein Schlüsselerlebnis war und ihn in eine tiefe Identitätskrise mhm. stürzte. Sein Selbstbild, was vorher schon nicht sehr gut war, kam damit noch mehr ins Wanken. Die Tatorte hatten alle was mit seiner Kindheit zu tun, denn der erste Mordversuch war in Co-op City, wo er mit seinen Eltern lebte. Die Bronx war verbunden mit seiner Kindheit und der Army und später arbeitete er auch dort als Briefsortierer. Mhm. Oder Briefträger, das ist auch nicht so ganz klar. Und in Queens lebte seine leibliche Mutter und seine Halbschwester. Krass. Kommen wir zum Prozess. Da erklärte er sich vollumfänglich schuldig. Hat er ja vorher schon angekündigt und am 12.06.1978 wurde er zu einer Haftstrafe von 25 Jahren bis lebenslänglich für jeden Mord verurteilt. Sechs Stück. Okay. Die Haftstrafe würde sich theoretisch auf 365 Jahre summieren. Das ist ja in Amerika so, in Deutschland mhm. nicht. Mhm. Macht auch überhaupt keinen Sinn, aber da muss man ja. nicht drüber ja. diskutieren. <lacht> Er wurde ins Hochsicherheitsgefängnis von Etika überstellt im Norden New Yorks. Ich glaube, da ist auch der aus deinem Weihnachtsfall der eine gewesen in der wie Todeszelle. Etika.
1: Ja, doch, kommen mir bekannt. Ja. Wir sein, ja. Das
0: ist eine sehr krasse Haftanstalt. Da sitzen, glaube ich, puh, wie viele sitzen da? Also waren nicht über 200 Leute, die da in den Todeszellen sitzen. Ich bin mir gar nicht sicher. Während der Verhandlung beleidigt er das Opfer Stacy dauerhaft, was sogar zu einer Unterbrechung der Verhandlung führt. Und im Februar 1979 schreibt er einen Brief an Dr. Schwarz, der Leiter des Kings County Hospital, der für so Diagnosen und Gutachten zuständig ist. Und sagt ihm, so ich, genau, sagt ihm, ich bin ein Schwindler, ich habe die ganze Dämonengeschichte bloß erfunden. Der Anlass dafür war, dass ich meine Taten innerlich rechtfertigen wollte. Ich wollte einen plausiblen Grund anbieten, warum ich die Verbrechen begangen habe. Ich weiß, dass es da in Wirklichkeit nie irgendwelche Dämonen gegeben hat, die mit mir gesprochen haben oder durch die ich mit dem Teufel kommunizierte. Als ich anfing, diese Verbrechen zu begehen, hatte ich in Wahrheit keine Ahnung, was mich dazu motivierte. Mir schienen die Dämonen als mögliche Ursache einfach passend. Deshalb habe ich mich vor Gericht auch schuldig bekannt, weil ich wusste, dass ich schuldig war. Hätte er das nicht gemacht, hätte es sein können, dass das er so, in eine Psychiatrie
1: ja, kommt. Ich habe mich nämlich schon gewundert, wieso nicht.
0: Allerdings ist es ja tatsächlich auch so, dass das in Amerika eher so ein bisschen Glücksspiel ist. Ja, stimmt. Und deswegen kann man es nicht so ganz abschätzen. In Sitzungen mit dem Psychiater David Abrahamson. Gibt er zu, schon deutlich früher über Mord nachgedacht zu haben? Der erste Mord war, glaube ich, da war 23. Deutlich früher, puh. Ähm, naja, jung angefangen. Aber der hat ja auch also Brandstiftungen. Ja. So er habe sich abgelehnt gefühlt und war so verletzt davon, dass er es allen heimzahlen wollte. Er wollte sich an jungen Frauen rächen, weil er kaum bei Frauen ankam. 1979 wurde er dann im Gefängnis angegriffen und schwer verletzt. Er nannte den Namen nicht, sondern deutete nur an, ein satanischer Kult, bei dem er Mitglied war, würde dahinter stecken. 2002 hatte er die Möglichkeit auf vorzeitige Entlassung auf Bewährung. Was? Ja, das gibt es ja immer, wenn eine gewisse Zeit von Haft abgelaufen so. ist. ist es ist ja so, in Amerika auch nicht so, dass lebenslang, Lebens ja. so lebenslang ja. ist, sondern diese 25 Jahre. Oh und God. dann. Ist ja nicht passiert. Oder? Jetzt kommt es gleich. Da gibt es dann eine Anhörung mhm. und da entscheiden dann Gutachter eben, ob jemand rauskommt und Bewährung kriegt. Lebenslange Bewährung allerdings. Und sein Kommentar dazu war, ehrlich gesagt glaube ich, dass ich es verdient habe, den Rest meines Lebens hinter Gittern zu verbringen. Ich bin vor langer Zeit dank Gottes Hilfe mit mir und meiner Situation ins Reine gekommen und habe meine Strafe akzeptiert. Das Ganze wurde auch nicht genehmigt, da war er aber gar nicht dabei. Er ist gar nicht zur Anhörung erschienen. Und mhm. das es wird dann eigentlich alle zwei Jahre wiederholt, um zu schauen, ist er jetzt geeignet, mhm. rauszukommen? Und 2014 wurde das dann abgesetzt. Das liegt aber daran, dass er gesagt hat, hey Leute, ich möchte nicht aus dem Gefängnis raus. Hört auf, darüber zu diskutieren, weil das ist total unnötig, das alle zwei Jahre zu machen. Lasst es einfach. Krass. Und deswegen sitzt er auch immer noch im Gefängnis. Allerdings jetzt nicht mehr in Ethika halt. Weil da wollte er dann natürlich weg, nachdem er angegriffen wurde. Inzwischen hat er sich dem Christentum zugewendet. Das war der Glauben seiner Mutter Betty und nennt sich nun Son of Hope. Er hat auch eine eigene Homepage, auf die kam ich sogar mal, jetzt finde ich sie allerdings gerade nicht mehr, wo er frohe Botschaften an Gläubige weitergibt. Und er hat auch seine Knast-Connections, wo sie einfach gemeinsam den Glauben an Gott stärken wollen. Er wurde durch eine zurückgelassene Bibel inspiriert, die ihm sein Mitgefangener dargelassen hat. Berkowitz hatte immer wieder Anmerkungen dazu gemacht, dass es bei seinen Taten einen Zusammenhang mit einer Sekte gebe. 1987 äußerte er sich dazu, dass er in den 1970ern an okkulten Riten des Satanismus teilgenommen hätte und er behauptete, dass die Beschäftigung damit der Auslöser für die Morde war. Das feuerte die Annahme weiter an, dass er die Tat nicht alleine begangen hat. Berkowitz deutete dann an, dass er was mit dem Fall Alice Perry zu tun hat, von 1974. Der ist heute aufgeklärt, früher war es noch nicht. Und Berkowitz hat damit nichts zu tun. als es auch bewiesen und deswegen denkt man inzwischen, dass er sich wichtig machen wollte. Mhm. 1990 wurde er in die Strafanstalt Sullivan nach Fallsburg, New York verlegt, liegt eben daran, dass er so viel Angst vor seinen Mitgefangenen hatte in Etika, wie ich schon erwähnt habe. Da sitzt da bis heute eben noch und wird da vor weiteren Attentaten geschützt. Er darf da auch nur zu gewissen Zeiten raus, dass man ihn halt nicht angreifen kann. Mhm. Wobei es da schon viel besser ist als in ettika weil da wirklich die Schlimmsten der Schlimmsten sitzen. Mhm. Sagt man so. Kurze Zeit später behauptete er, 1975 Mitglied eines satanischen Kults gewesen zu sein, also kurz nachdem er in die neue Strafanstalt kam. Am Anfang dachte er, dass das Ganze nur Seancen und Wahrsagereien, so Spielereien wären. Als er dann aber drinnen war, war das ein Gemisch aus Drogen, Sadismus, Verbrechen und Mord. Er behauptet, in New York gebe es circa zwei Dutzend Mitglieder, die den inneren Kern ausmachen. Und die nennen sich 22 Schüler der Hölle.
1: Aha, okay.
0: Und die hat er ja in dem Brief erwähnt. Mhm. Die Gruppe hätte weitreichende Verbindungen in die USA und auch zu Drogengeschäften und sowas. Mhm. Und 1993 behauptete er dann plötzlich, dass er nur drei der Morde selbst begangen hätte und beim Rest nur bei der Planung involviert gewesen wäre. Und eben die begleitet hätte und das Fahrzeug gefahren hätte, aber dann nicht mehr selber geschossen hätte. Er wollte keinen Namen nennen, denn er hatte Angst um seine Familie. Aber es soll mindestens eine Frau dabei gewesen sein. Man muss dazu sagen, er hat auch einen sehr engen Kontakt noch mit seinem Vater gehabt, bis der gestorben ist. Er behauptet später aber, dass zwei Kultmitglieder John und Michael K. seien. Das sind die Söhne von Sam K. Das Lustige zu dem Thema ist, die beiden waren tot, als er die Anschuldigung gemacht hat. Es wirkt ein bisschen so, als hätte er darauf gewartet, ja. weil sich niemand mehr wehren kann. Es gab mehrere Anzeichen dafür, dass es eine Beteiligung mehrerer Täter gäbe. Es gibt sogar ein Buch darüber, das nennt sich The Ultimate Evil. Habe ich nicht gelesen, kann ich nichts so zu sagen. Die Phantombilder hatten aber ja zum Teil ganz anderes, also da war ja ganz anderes Aussehen zu sehen und keine Ähnlichkeit, aber dazu muss man sagen, dass Zeugenaussagen nicht wirklich vertrauenswürdig mhm. sind und in der Dunkelheit und bei sowas, ja, und wenn es so groß in den Medien gezeigt wird, dann kann da auch plötzlich mal eine Erinnerung auftauchen, die mhm. vielleicht keine ist dem Ganzen steht gegenüber, dass Berkowitz anfänglich nicht nur die Morde gestand, sondern sehr ausführlich über das Täterwissen berichtete. Später behauptete er, das hätte er nur durch die Involvierung gewusst, aber Psychologen sind der Meinung, er sei kein Teamplayer und extrem introvertiert, was durch seine Kindheit kommen könnte. Und dass es Ganze nur eine Fantasie ist, um mit der Schuld klarzukommen. Mhm. Die Polizei von Yonkers rollte den Fall sogar nochmal auf. Es reichte aber nicht dafür, um eine erneute Anklage zu erheben. Das heißt, die Akte ist bis heute offen, aber es wird nicht mehr dran gearbeitet. Dazu will ich jetzt eben zum Schluss noch kommen. Die Nachwirkungen und eine psychische Analyse von David Berkowitz. Es gibt in New York das Son of Sam Law... Und es das bedeutet, dass ein Verbrecher aus seinen Taten keinen Profit schlagen darf. Das gibt es in Deutschland auch. Und es ist eben danach entstanden, weil es ja so groß in den Medien war. Und dann eben, dass er jetzt dieser Son of Hope ist, ist die zweite Nachwirkung und dass diese Homepage auch öffentlich zugänglich gibt, die er eben aus dem Gefängnis raus
1: betreibt. Aber wie kann er das denn machen? Naja,
0: der wird da halt Computerzeiten haben und solange so er seine Zeit sinnvoll nutzt, mhm. ist es ja okay. Ja. Kommen wir zur psychischen Analyse. Berkowitz war teilweise ziemlich aggressiv und schwierig als Kind und das ist extremer geworden nach dem Tod seiner Mutter. Als sein Vater dann wieder heiratete und wegzog irgendwann, ist das Ganze scheinbar noch schlimmer geworden. Er hatte ein sehr großes Ego und wollte im Gericht, als er auch Stacy sein Opfer so beleidigt hat, einfach nur alle einschüchtern mit mhm. seinem Auftreten. Dann kommt eben sein überdurchschnittlicher IQ dazu, der allerdings gesunken ist mit der Zeit. Also er hat dann nur noch 115 gehabt, mhm. aber ist immer noch... Über dem Durchschnitt. Genau. Mhm. Ich glaube, ab 115 oder 114 spricht man dann erst als hochbegabt. hochbegabt. Mhm. Er hatte mit sieben Jahren zwei Kopfverletzungen und er fuhr mit sieben von der Adoption. Er dachte eben, dass seine Mutter gestorben sei und fühlte sich deswegen auch schlecht, denn er dachte, er sei schuld am Tod seiner Mutter. Oh, okay. Er war allerdings, als er dann rausfand, dass es nicht so ist, nicht böse auf seine Eltern, sondern auf die Adoptionsab. Wickler, mhm. behauptet er zumindest. Mit 8 hatte er dann die nächste Kopfverletzung. Außerdem wurde er gemobbt und mobbte dann selbst. Mit 10 ging er eben in Therapie. Das hat da mit dem Zündeln angefangen. Das ist schon recht früh, muss ich sagen. Und mit 12 fing das dann an, dass er richtige Brände legte.
1: Krass.
0: Außerdem tötete er den Vogel von seiner Mutter.
1: Wann? Weißt du
0: das? Auch mit 12, glaube ich. Mhm. Und zwischen seinem achten Lebensjahr und seinem 13. hat er drei Unfälle mit Tod gesehen, wo Leute überfahren wurden. Oh. Dann stirbt die Mutter, was auch traumatisierend ist, und die Brände und Einbrüche werden schlimmer und extremer. Außerdem kommt dazu, dass man merkt, dass wenn etwas Neues passiert oder sich was Neues entwickelt, zum Beispiel als er aus der Armee zurückgekehrt ist, dass es mit dem Brändelegen extremer wird. Mhm.
1: Naja, aber da hat er auch traumatische Dinge erlebt. Ja, er wird zweimal in seinem Leben von einem
0: Hund gebissen und nach dem Militär fängt er an zu sagen, dass er Nachrichten von Hunden bekommen würde. Die Taten starteten eben mit dem 23. Lebensjahr, was relativ früh ist, aber es gibt doch Täter, die fangen früher an. Die Einschätzung von Psychologen oder Psychotherapeuten war immer relativ unterschiedlich. Manche sind davon ausgegangen, dass er ein Psychopath ist. Andere davon, dass er paranoid und hysterisch sei. Und dann gab es die Einschätzung, er sei paranoid schizophren. Und ich muss sagen, ich habe das auch immer gedacht, dass er paranoid schizophren ist, weil ich nur die Aussage kannte, dass er gesagt hat, ähm, dass das der Harvey war, der Dämon, der ja. im Harvey war. Mhm. Er sagt Eben später auch mal, dass er nie selber behauptet hätte, dass es Harvey ist, sondern okay. dass er immer nur gesagt hat, Sam hätte das gesagt und es wäre ein Dämon gewesen, aber Sam ist nicht der Hund. Würde Sinn ergeben mit dem Son of Sam, aber warum hat er denn dann, also warum war das dann in der Zeitung gestanden und überall, dass er denkt, er ist vom Harvey-Dämon mhm. besessen? Dann gibt es die Annahme, dass es das Töten dazu da war, seine sexuellen Gelüste zu stillen und mhm. diese sadistischen Fantasien zu verwirklichen, denn er wollte die Dominanz in diesem Spiel für ihn haben und vor allem über Frauen herrschen und sie erniedrigen praktisch beziehungsweise einfach über Leben und Tod dieser Frauen bestimmen. Dann muss man sagen, also er hat antisoziale Züge, also es gibt die antisoziale Persönlichkeitsstörung. Dazu kurze Empfehlung. Blackbox, der Podcast. Sehr interessante Folgen dazu. Und es ist praktisch, ich habe es auch noch mal gegoogelt, ist das, das was man halt unter Soziopathen ungefähr versteht. Mhm. Und dann gibt es eben die Psychopathen. Das ist dann eine Sonderform dieser antisozialen Persönlichkeitsstörung. Und da wären seine Charakterzüge, die da reinpassen, zum Beispiel, dass er sehr impulsiv und sehr aggressiv ist. Das kann man auch googeln oder noch besser, ihr hört euch einfach den Podcast von Blackbox, der Podcast dazu an. Die werden wir verlinken und ich werde es dann auch nochmal auf Instagram posten. Dann geht es darum, ob er vielleicht eine Psychose hatte. Also man geht inzwischen davon aus, dass er nicht paranoid schizophren ist und auch keine Psychose so direkt hat wahrscheinlich, aber er lebt schon fern der Realität. Was vielleicht doch für eine Psychose sprechen würde, das kann man halt von außen immer nicht sagen und ich habe leider nichts gefunden, wo jemand direkt darüber geschrieben hat, der auch mit ihm geredet hat. Man muss halt sagen, dass er eben eine sehr stressvolle Kindheit hatte und eben diese Mutterbeziehung zur leiblichen Mutter relativ komisch gestartet hat. Und allgemein hatte er halt keine Beziehung zu Frauen. Er hatte, glaube ich, auch nur einmal Sex in seinem Leben mit einer Prostituierten. Mhm. Und dann ja auch noch die Verletzungen am Kopf. Alles ein bisschen mhm. viel. Und dann, das kennen Sie bestimmt, hat er auch zwei von drei Sachen der McDonald-Triade erfüllt. Kennst du die McDonald-Triade?
1: Äh, weiß ich gerade nicht.
0: Hast du so eine Idee vielleicht? Nee. Äh, also die McDonald-Triade sollen so Anzeichen eben dafür sein, wenn jemand später mal Serientäter im Hinblick auf Mörder oder Sexualverbrecher wird. Und da gibt es auch Kritik dran und so, das möchte ich jetzt gar nicht hier beurteilen. Aber John McDonald hat eben gesagt, wenn man über das Alter von fünf Jahren hinaus Bettnest,
1: so, Brandstiftung
0: ja. mhm. ähm, begeht und Gewalt an Tieren ja. verübt, dann wären das Anzeichen dafür, dass man zu Gewaltverbrechen später mal mhm. neigt. Und er hat ja Gewalt an Tieren verübt, also hat er den Vogel getötet und sehr viele Brände gelegt. Ja. Das heißt, das würde da auf jeden Fall passen.
1: Das habe ich mir nämlich auch schon die ganze Zeit gedacht.
0: Und die zwei ersten Taten haben zwar überhaupt nicht zu den restlichen Taten gepasst, aber ähm, Psychologen sagen ihm auch, dass es häufig bei Serientätern so ist, weil die erstmal den Weg ihren Nein. Weg zum Morden finden mhm. müssen und normal, ist es nicht, was er gemacht hat. Er hat sehr viele Ähnlichkeiten schon mit anderen Serienmördern. Aber was bei ihm halt anders ist, ist, dass er immer zwei Menschen gleichzeitig oder fast immer zwei mhm. Menschen gleichzeitig angegriffen hat. Dass er eine Schusswaffe verwendet hat, weil die ist sehr laut. Das mhm. heißt, es benutzen die meisten nicht. Und er hat seine Opfer nie angefasst. Mhm. Er ist immer gleich weggelaufen. Und das sind halt die einzigen Unterschiede eigentlich. Also ich habe zwei oder dreimal gelesen, dass man halt davon ausgeht, dass er halt Psychopath ist beziehungsweise eine antisoziale Persönlichkeitsstörung hat, weil eben sehr viel da übereinstimmt und dass es eben gut sein kann, dass er sich seine Fantasiewelt gebaut hat, um eben mit diesen Taten klarzukommen und dass es eben weder eine Psychose noch sonst irgendwie was in die Richtung ist. Und das, was aber alle gesagt haben, ist, dass man merkt, dass er sich gebessert hat und probiert sein Bestes, eben noch ein positives Restleben zu haben und einen positiven Einfluss nach außen und halt auf seine Mitmenschen zu haben. Und das habe ich auch in einem Interview mit ihm gehört. Der lebt ja auch heute noch und da hat er auch eben gesagt, dass er ja, ja seine Taten nicht rückgängig machen kann, das ist auch alles so gerechtfertigt, aber dass er eben einfach anderen helfen möchte, dass sowas einfach nie passiert mhm. und ähm, dass er einfach irgendwie auch noch was Gutes tun möchte. Ich bin mir sicher, er will das auch machen, weil er es ausgleichen will. Aber ja, ich finde noch kurz mein eigener Senf dazu. Ich kann mir schon vorstellen, dass er so eine antisoziale Persönlichkeitsstörung hat, was ich auch sehr auffällig finde, was da keiner erwähnt hat. Aber ich persönlich finde es schon seltsam, dass jemand sich nicht versucht, richtig von den Taten zu distanzieren, indem er einen neuen Namen wählt, sondern sich als Prediger Son of Hope nennt, mhm. was ich schon ein bisschen arg finde. Ja. Und ja... Das war mein Fall und ich habe immer gedacht: Oh ja, dann nehme ich den halt, dann ist der Schizophren. Das passt ja auch da rein, wenn er da denkt, dass sowas mhm. ist, weil viele paranormale Sachen in Anführungsstrichen können mit solchen Krankheiten erklärt. erklärt werden. Und dann kommt am Ende raus: Hey, der hat irgendwie die Hälfte davon einfach nur erfunden. <lacht> und ja, wie gesagt, ich habe sehr viel Zeit da rein investiert. Es ist sehr interessant und es ist auch krass, wenn du dir einfach so YouTube-Videos anschaust, wo dieser Typ spricht. Ja. Und dir so denkst, wenn sie immer eine Beratung haben möchtest, dann schreibst sie ihm mal eine E-Mail.
1: Auch, also, ich verstehe nicht ganz, wie das auch funktionieren soll, weil es gibt bestimmt welche, die ihm schreiben, aber Leute, die wirklich, ich weiß nicht. Also wenn ich so voll gläubig wäre... Ich würde würd ihn nicht nach Rat fragen. Ich
0: glaube, <lacht> es sind halt vor allem Mitinsassen und ja, um, Straffällige, die da vielleicht irgendwie auch die Hoffnung haben, halt nicht gejudged zu werden, ja. weil viel schlimmer kann es ja nicht ja. werden.
1: Also, ich kenne den Fall. Ich habe mir aber, es ist schon richtig lange her, dass ich mir einen Podcast dazu angehört habe. Deswegen konnte ich mich jetzt nicht mehr so gut dran erinnern. Und ich habe auch wahrscheinlich nicht richtig zugehört. Aber Echt krass. Also ich dachte jetzt eher, dass er ein Psychopath ist, weil halt eben auch wegen dem Brandstiften und dass er mit den Tieren und sowas... Das wusste ich tatsächlich aber vor der Recherche
0: nicht. Ich mhm. wusste nur das mit dem Hund. Das ja. war für mich immer dieser der, der,
1: der, ja. der erzählt. Ja, das, weil, als, du das, als du das erzählt hast, dachte ich mir auch erstmal, okay, der ist schizophren und wieso ist er nicht in einer forensischen Psychiatrie und sowas... Aber der hat er ja anscheinend erfunden. Und was ich mir jetzt auch gerade gedacht habe, es ist mega interessant, dass viele, also natürlich nicht alle, aber viele, ich glaube, Serienmörder haben Kopfverletzungen. Ich wusste,
0: dass du das jetzt das sagst. Das ist so krass. Das ist tatsächlich recht häufig. Ich glaube, da ja. hat auch, auch Blackbox sogar mal darüber mhm. gesprochen, dass durch Kopfverletzungen bestimmte Regionen im Gehirn ja, sich geschaut. verändern ja, genau. bzw. kaputt gehen. Da gibt es mhm. auch diesen Fall von dem Mann, wo so eine Stange im Gehirn gesteckt war. Und er war davor total lieb und nett. Oh Gott, das kenne ich Und das wird sogar in meinem Heft, was ich gerade bearbeite, mhm. behandelt. Und... Also in meinem Skript für die Uni. Und dann hat man das rausoperiert und so. Und der hatte motorisch gesehen keine Schäden. Mhm. War danach aber total impulsiv und vom einfach von der Ausstrahlung, vom Charakter ganz anders. Krass. Und das liegt daran, dass ein ja. Gehirnareal verletzt es wurde. Es gibt ja
1: auch Menschen, die da gab es einen, der wurde mit einem Basketball am Kopf getroffen und konnte dann schneller als ein Taschenrechner rechnen oder... Ja. Leute, die aus dem Koma aufwachen und dann eine andere Sprache fließend sprechen können, das ist so faszinierend. Ja, und es
0: ist halt tatsächlich einfach so, dass das, was wir fühlen, denken, einfach sich da oben abspielt. Ja. Und wenn da was anders funktioniert oder ein bisschen kaputt ist, sagen wir es mal so, dann läuft es halt Anders. Also, Krass. man weiß halt nicht, ob das vorher schon so war oder halt durch die Kopfverletzung. Ich denke, das ist multifaktoriell bedingt, ja, was er ich gemacht auch.
1: hat. Vor allem, weil er auch so eine traumatische Kindheit hatte.
0: Aber ich, das kann man natürlich jetzt nicht sagen und ich bin ihn überhaupt nicht in der Position, irgendwas zu diagnostizieren hier. Nur ich kann mir nicht vorstellen, dass er ohne eine psychische Auffälligkeit in diesem in dieser Persönlichkeitsstörung zu haben, also, dass er das ohne das gemacht hat. Irgendwie finde mm, ich, vieles gut. spricht einfach dafür ja. von den Taten und so und dass es auch keine wirkliche Erklärung gibt. Also er hat ja auch die Erklärung immer wieder geändert, wie es ihm gerade ja. gepasst hat. Und man hat das Gefühl, er möchte einfach nie, dass die Aufmerksamkeit weggeht.
1: Ich finde... Ähm man hat auch das Gefühl, also ich hatte jetzt das Gefühl, dass er selber auch nicht versteht, wieso er das gemacht hat. Ja. Und deswegen versucht er immer verschiedene Erklärungen zu finden dafür. Ja.
0: Und ich persönlich habe zwischenzeitlich auch gedacht, dass es diese 22 Schüler der Hölle oder so eine Sekte schon geben könnte. Ich glaube ihm auch, dass er in so einer Sekte war. Das wird total passen. Aber ich glaube, er hat die Taten alleine begangen. Hm. Und ich glaube einfach, dass da viel so durcheinander war und das war ja auch immer plötzlich und einfach draußen und dann schießt da einer und dann guckst du und dann... Ja. Ich glaube nicht, dass es andere
1: Täter gab. Vor allem, also wenn du einen Schuss draußen hörst, mitten in der Nacht, du weißt nicht, wo das ist, dann ist es ja auch klar, dass du automatisch irgendwie schneller läufst oder sowas.
0: Ja, die meinten halt, weil dieser eine Typ da eben vom Tatort weggelaufen ist, statt hinzulaufen. Aber ich muss tatsächlich sagen, wenn ich einen Schuss hören würde und ich wüsste, was da passiert ist, würde ich, glaube ich, auch eher ja. weglaufen und mich... Verstecken ja. und schauen, dass ich Hilfe rufe, als dass ich hingehe und sage: Hallo, möchtest noch jemand erschießen?
1: Klingt eher so horrorfilmmäßig. Ja.
0: ja, stimmt, so eine Entscheidung würde ja. ich nicht treffen, glaube ich. ich auch nicht. Aber das weiß man nie, wie sich die Leute. Ja, anschauen. das stimmt. Auf jeden Fall wenigstens krass, weil es irgendwie doch mehr so in Anführungsstrichen paranormale Sachen mit dieser Sekte noch drin hatte, als ja. ich dachte. Aber alles sich relativ logisch dann doch mhm. erklären lässt. Und ich würde ihm eigentlich wünschen, dass er in eine Psychotherapie ja. kommen würde, aber scheinbar kann er da vielleicht hat er auch mit einem geistlichen oft Kontakt. Das kann ja also es passiert ja eher in Amerika ja. als eine Psychotherapie. Und dann denke ich, er macht es ganz gut. Er kann natürlich die nie wieder zurückholen und seine Taten werden natürlich auch nicht ungeschehen und es ist auch nicht, dass er dann ein guter Mensch ist oder so, aber er, man egal aus welchem Grund, er verhält sich deutlich besser, als es manche andere ja. tun. Und er sieht ein, dass, was er getan hat. Und ich finde es auch krass, dass er sagt, hey Leute, lass mich hier einfach drinnen. Ich ja. will nicht mehr raus.
1: Und anstatt, dass er versucht, keine Ahnung, so zu provozieren, dass er doch die Todesstrafe kriegt oder sowas. Das ja. machen ja auch viele, die dann auf die Todesstrafe hoffen. Ja. Und er sitzt jetzt, bis er stirbt, im Gefängnis. Das ist auch krass. Ja. Ja,
0: das ist echt wild. Ich will mir noch mal einen Film dazu angucken, aber das habe ich leider nicht mehr geschafft. Es war jetzt gestern Abend um <lacht> halb neun, habe ich mir gedacht, das ist auch mal gut hier. Ich denke, wir kommen mal vom Paranormalen weg. Ja. Next Topic unsere Empfehlungen. Die Alex hat mal wieder überhaupt nicht vorher <lacht> nachgedacht. So. Ich mache mal was ganz Neues. Und zwar ist meine Empfehlung heute die Videos, die Trash-TV-Videos von mir relativ egal zu sämtlichen Trash-TV-Sendungen, weil ich gucke mir sowas nicht im Fernsehen an. Ich habe da keinen Bock drauf. Werbung nervt <lacht> mich. Außerdem ist mir zu viel da, was mir einfach nicht juckt. Und es gibt zwar häufig schon lustige Kommentare dazu, aber manchmal halt auch nicht. Und ich liebe die Videos von Mirella dazu. Gerade gönnen wir uns Love Island. Das sind dann halt auch drei Folgen, die sie an einem Stück praktisch, ja, wo sie ihre Kommentare zu abgibt und das so ein bisschen durchseppt. Und es geht dann halt auch eine Stunde ihr Video. Aber das kannst du immer schön unterbrechen und einfach gönnen, wenn du gerade Lust drauf hast. Und deswegen, ich liebe die einfach. Das ist Comedy Gold. Nee, es
1: ist einfach wirklich lustig. Okay, ich habe auch eine Empfehlung. Ich würde euch empfehlen, das habe ich jetzt nämlich auch vor, mir ein VPN zu holen oder VPN, weil das geht jetzt anscheinend in Bamberg auch rum. Es gibt Hacker, die verschicken SMSen, wo ihr dann auf einen Link klickt und eine App runterladet oder sowas und dann... Ja, werdet ihr gehackt dadurch. Ich habe heute eine SMS bekommen. Meine Schwester, mein Vater und meine Mutter haben auch die gleiche SMS bekommen. Und ich dödel. Ich habe meine Haare gewaschen. Und <lacht> ich habe mir die Nachricht nicht durchgelesen. Ich habe ein Paket erwartet. Und da stand halt drin, ja, ihr Paket, ich weiß gar nicht mehr. Irgendwas bestätigen. Und ich habe mir die Nachricht nicht durchgelesen, weil meine Haare waren nass. Und, und das Witzige ist, ich dachte mir... Das könnte von einem Hacker sein. Und ich bin trotzdem auf den Link gegangen. Ich weiß auch nicht, manchmal, manchmal bin ich einfach ein Dödel. Ja. Dödel ist das Wort. <lacht> Ich habe dann Panik gekriegt, hat Paula geschrieben. Paula hat ihrem Nachbarn Bescheid gesagt. Der hat auch unsere... Ähm,
0: der lädt immer unsere Folgen
1: Genau, Genau, halt an ihn. Ja, genau.
0: Ohne ihn wären wir tatsächlich einfach aufgeschmissen. <lacht>
1: ja, und äh, der hat mich dann beruhigt bisschen, weil ich habe ja auch Online-Banking, was weiß ich, was ich alles auf dem Handy mache. Das ist ja total wichtig, dass man geschützt ist. Das ist übrigens auch jetzt keine Werbung oder sowas. Ich mache das wirklich. Ich hole mir demnächst einen, so einen VPN-Zeugs ja weil es einfach praktisch ist wir machen so viel am Handy und am Handy ist man noch unsicherer als am Laptop weil du am Handy viel mehr machst und viel mehr Nachrichten öffnest was weiß ich ja kümmert euch um eure Sicherheit Leute das ja, immer ja, das ist meine Empfehlung
0: Schutz am Handy haben ich finde es voll witzig weil mir sowas tatsächlich noch nie passiert. Ich glaube, ich habe auch noch nie so eine E-Mail bekommen. Es könnte sogar sein, dass ich sie bekommen habe, aber ich lese grundsätzlich ja. E-Mails nicht, wo ich mir nicht denke, die sind wichtig. Wenn es jetzt mhm. wenn es nicht von der Uni ist oder von irgendwas, wo ich was noch bekomme oder irgendein Termin. Ey, alles andere lese ich nicht. Ich habe so einen zugemüllten E-Mail, mhm. so also ein zugemülltes E-Mail-Postfach und einen
1: Spam-Ordner. Da gucke ich vielleicht alle genau. drei Jahre mal rein. Das ist bei mir auch so und deswegen. Verschicken Sie jetzt Ess und genau. Essen. Genau, genau ja, das, das. habe ich auch gelesen. Ja,
0: aber ich habe zum Glück keine bekommen und ich bin jetzt gewarnt. Ich werde da nicht genau. drauf gehen. Ich erwarte nämlich auch noch ein Paket und ich hätte es mir ja. auch zugetraut.
1: Ja, und ihr seid jetzt auch gewarnt, alle. So sieht's
0: aus, denn diese Hacker werden überall kommen. Nicht nur in Bamberg. Okay, last but not least, unser Schmaus oder Graus. Boah, das war voll schön. Ja das einfach rausschneiden und immer wieder
1: einsetzen <lacht> hast du einen Schmaus oder einen Graus ja und zwar ich weiß jetzt nicht genau ob es wirklich ein Schmaus ist weil Paula kennt äh, Leute bei denen es eben nicht äh, bei denen es so ist wie bei mir aber ich kenne sehr viele Leute bei denen es nicht so ist
0: also wir haben da unterschiedliche also wir würden jetzt ich würde das jetzt als graus erzählen und sie genau. als schmaus
1: weil ich liebe puzzeln ich liebe Puzzeln. Es ist einfach Nervenkitzel und spannend und ich weiß nicht warum, schon als kleines Kind habe ich Puzzeln immer geliebt. Es hat mir immer Spaß gemacht. Meine Mama und ich haben dann die Puzzle umgedreht, zusammengeklebt und irgendwo hin ähm, so aufgehängt oder so. Ich habe mir im ersten Lockdown ein Tausender Puzzle bestellt und habe es durchgepuzzelt und jetzt habe ich mir nochmal ein Tausender Puzzle bestellt und werde es wieder durchpuzzeln und ich freue mich richtig darauf, richtig.
0: Hoffentlich frisst der Leo dir kein Puzzleteil weg.
1: Ja, hoffentlich.
0: Also ja, wie man jetzt erwartet, ich hasse Puzzle. <lacht> mein Papa und ich haben im ersten Lockdown, glaube ich, auch gemeint. Boah, wäre voll cool, wir haben so ein 3D-Puzzle von einem Star-Wars-Schiff und es war die ganze Zeit Süß. im Keller. Und wir die haben dieses 3D-Puzzle so drei Wochen gepuzzelt. Dann war es auch Sau sauschwer gewesen, ne? Dann mussten wir es zusammenfügen und mein Papa und ich sind fast ausgerastet. Abgesehen, aber ich hasse puzzeln ja grundsätzlich schon, war aber meine Idee. Ich war super voll cool, dass wir mal puzzeln zusammen. Zwei Stunden später, ich so, ich habe keinen Bock mehr, ich gehe jetzt schlafen. Und das war dann äh, zwei Wochen so und dann habe ich weiter gepuzzelt. Da war ich auch immer voll stolz, wenn ich was geschafft habe. Und dann hätten wir es zusammenfügen müssen, aber die Scheiße. Geht nicht zusammen. Also hat mein Papa es dann mit Kleber gemacht. Nice. <lacht> ähm, jetzt weiß ich tatsächlich nicht, was es ist. Vielleicht hat er es auch gar nicht mit Kleber gemacht. Hat es einfach weggeworfen. No one knows and no one cares. Weil ich werde es nicht nochmal machen.
1: Ja, da braucht man sehr viel Geduld. Was, soll,
0: ich, soll ich meinen Schmaus raushauen? Ja, hau raus. Es gibt eine Sache, die ich abnormal hasse. Abnormal. Ich finde es einfach ekelhaft. <lacht> ich finde es einfach wirklich. Es ist einfach, es ist einfach Satan. Und es heißt Avocado. Ich hasse Avocado. Wenn ich schon dran denke, dass ich sie Krass. essen müsste, wird mir einfach schlecht.
1: Ich dachte, es ist schon besser geworden.
0: Ja, ist es ist auch, aber nur in Guacky. Mhm, okay. Und auch nur in einer ganz bestimmten. Weil da einfach ganz viele andere Sachen drin sind, man gar nicht mehr so merkt, dass es Guacky ist. Aber ich finde Avocado einfach eklig. Wenn Leute ihre Frühstückstoast mit Avocado ja. und ein bisschen Ei, da könnte ich einfach wirklich Reiz kriegen, weil ich habe mit meiner Cousine, die liebt Avocado einfach nur mit Salz dann auslöffeln. Und das habe ich bei ihr habe ich so probiert, die Avocado und es mir ist so schlecht davon geworden, dass ich wirklich gedacht habe, ich müsste mich übergeben und dann war das eine Zeit lang so schlimm, dass ich auch Mangos eklig fand, weil die sahen Avocados einfach zu ähnlich. <lacht> das
1: ist ja witzig. Und Aber was zu ähnlich? Ja, ja. Aber Mangos sehen ganz angucken. anders aus. Sie haben
0: schon eine gewisse Ähnlichkeit. <lacht> Inzwischen habe ich jetzt keine Abneigung mehr gegen Mangos, aber ich darf sie ja nicht essen, also juckt es auch nicht. Aber Avocados sind einfach, also wer die einfach ohne was ist. Tatsächlich, eine Zeit lang war es wirklich relativ gut, da war ich noch in der Schule, da konnte ich dieses mhm. Avocado-Brot beim Hausmeister essen. Ja. Aber da war halt auch viel äh, so italienische Gewürze drauf, dann kann ich fast alles essen. Aber diese Konsistenz und dass alle immer sagen, oh, das ist das gesündeste, ich kann mich nur noch von Avocado ernähren. Bruder, ich kann mich nur noch von Chips ernähren, aber das tue ich trotzdem nicht. Und also das ist einfach ekelhaft, mir egal wie viel gesunde Fette da drin sind. Ich würde es auch verwenden, wenn man es nicht schmeckt, aber ich würde es immer nicht nach Hause holen. Und mein Freund, jedes Mal, wenn er da ist, wir gehen einkaufen, oh, voll cool, ich nehme mal eine Avocado mit. Und er isst sie da nicht. Und dann liegt sie da in der Küche. Dann gibt sie
1: mir das nächste Mal.
0: Und ich sehe sie so und denke mir so, geh weg. <lacht> und mein Vater isst sie ja auch nicht. Und dann liegt sie da, bis sie anfängt eklig zu werden. Und dann schmeiße ich sie weg. Und es ist einfach, ich kann sie nicht aufvollziehen.
1: Okay, Leute, für meine Avocado-Lover, ich habe ein nice Rezept. Oh mein Gott. Kannst du posten.
0: Mach mal einfach Teaser. Die Leute müssen auf okay. unseren Instagram-Account gleich ein schmaus mm,
1: Ja, ich habe ein richtig, richtig leckeres Avocado-Brot-Rezept. Richtig lecker. Und ja, seid gespannt. Leute, Wenn ihr auf Schwarzkümmel steht. Ich habe gezwinkert Schwarzkümmel gerade. Schwarzkümmel ist tatsächlich
0: echt geil. Aber Leute, ähm, ich habe da eine andere Idee. Nehmt veganen oder normalen Frischkäse... Macht einfach eine Tomate drauf, Schwarzkümmel drauf, reicht vollkommen. Ja, ]kommen. ja,
1: das mache ich auch immer. Ich weiß, und ein bisschen ich Salz und Pfeffer noch.
0: Aber da braucht ihr keine Avocado zu. Wirklich nicht, wirklich einfach nicht, braucht man nicht. Einfach unnötig für alle Leute, die mir dazu stimmen und Avocado auch eklig finden.
1: Das war's mit unserem Podcast. <lacht> Mic Drop. Genau.
0: Ich werde dazu nichts mehr weiter sagen. Kurzes Resümee zur Folge. Wir haben sehr lange heute aufgenommen.
1: Ja, aber es kam auch sehr viel dazwischen. Harald war mega laut. Wortwörtlich kam der sehr oft dazwischen. Ja, auch. voll. Ach so, übrigens, wir haben unser neues Mikrofon nicht benutzen Stimmt. können. Das hat nicht funktioniert. Das äh, kam auch
0: dazwischen tatsächlich. Genau,
1: jetzt ist 22.11
0: Uhr. Äh, wir werden jetzt Essen kochen, damit wir <lacht> irgendwann nochmal Nahrung zu uns nehmen die nicht Tortilla Chips sind. Und ich bin tatsächlich auch gar nicht so müde. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Doch, ich bin
1: schon ein bisschen müde, muss ich sagen.
0: Aber wir werden wir werden essen. Ich werde dich wach machen. Und vielleicht kann ich die Alex dazu bringen, mir noch einen Film zu gucken. Safe. Die wird schon erleben, was es für ein Film wird. Aber ähm, genau. Und äh, bevor ihr jetzt, bevor der Rest jetzt auch abschaltet, das geht eh eigentlich an unsere treuen Hörer, <lacht> wollten wir uns ganz fett bei euch bedanken. Ja,
1: danke schön.
0: Wir haben jetzt äh, die Leute nicht direkt nochmal gefragt, deswegen nennen wir auch keine Namen, aber von ein paar Leuten haben speziell, haben wir sehr nettes Feedback bekommen.
1: Das fühlt sich dann bestimmt auch angesprochen.
0: Ja, und wir freuen uns riesig. Und wir checken gerade auch jede Woche immer, wie es bei Spotify so läuft. Ja. Bei iTunes haben wir auch schon neue Bewertungen. Mhm. Da bitte immer gerne bewerten bei äh, Apple Podcast. Und uns freut es einfach, wenn, ja. wenn ihr uns so nette Worte schreibt. Und natürlich Feedback und Kritik, solange mhm. sie ähm, nett ist.
1: Das ist eine super große Motivation für ja. uns.
0: Und das ist einfach... So macht es richtig Spaß. Yeah. Ich denke, was wir dazu auch noch mal sagen können, das werden wir wahrscheinlich auch noch mal auf Instagram dann teilen, ist, dass wir erstmal bei diesem Drei-Wochen-Rhythmus bleiben werden. Es ist ideal, weil man teilweise schon recht viel Zeit zum Recherchieren braucht. Und zum Schneiden auch. Und wir einfach einen Vollzeitjob mit der Uni und ähm, Alex zwar gerade nicht, aber ähm, ich ja, ja auch weiterhin noch arbeite und man einfach so echt viel zu tun hat, dass es einfach sonst ähm, nicht geht. Aber dafür geben wir uns sehr viel Mühe, dass die Folgen sehr gut werden. Wir sind halt dann auch ungefähr achtmal so lang. <lacht> Aber mal schauen, was wir beim Schnitt alles rausholen können, dass ihr euch nicht zu viel anhören müsst von unserem Gelaber. Also wirklich, wirklich, wirklich danke für all die Unterstützung und ihr könnt uns gerne auf Instagram Mitteilen, was genau. wir besser machen können, was ihr toll findet. Und dass ich ähm, mich manchmal anhöre wie Daniela Katzenberger, dürft ihr auch gerne mitteilen oder zustimmen.
1: Oder wie sehr ihr den Harald liebt. Ihr müsst auch mal den Leo kennenlernen, Ja, übrigens. Der Leo war jetzt immer
0: nur so im Hintergrund da, ab und zu. Der Leo ist ziemlich schüchtern, ja. aber Leo ist natürlich auch unser unser Dog in Crime. Er, ja. Eher so der. Der Dog, der sich hinten versteckt. Aber er gehört auch dazu.
1: Wenn es darauf ankommt, beschützt er
0: aber. Dich vielleicht. Vor <lacht> mir. Also ein ganz, ganz großes Dankeschön an alle von euch, ob ihr uns schreibt, ob ihr eine Bewertung abgebt, ob Oder ihr uns einfach nur hört. hört. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns weiterempfehlt. Und dann nochmal ein ganz großes Dankeschön an Michi für unseren, mhm. äh, unser tolles Intro. Und an unsere Schweizer. Stimmt, das haben wir ganz vergessen. <lacht> iTunes hat uns nämlich mitgeteilt, dass wir in der Schweiz scheinbar beliebter sind als in Deutschland. Finden wir sehr cool. Ja. <lacht> wenn wir auf jeden Fall demnächst ähm, auf Tour gehen, kleiner Witz am Rande, dann in der Schweiz. Auf Aber, jeden
1: Fall, ja. so, soweit es Corona zulässt.
0: Ja. Im Geiste. Ja. Mit einer Astralprojektion <lacht> Genau, also wir wünschen euch einen guten Mittag, morgen, Abend, Nacht, was auch immer ihr gerade macht. Und danke fürs Zuhören und alles Liebe, was ihr uns zurückgebt. Tschüss.
1: Ciao. Das war doch ein schönes Ende.